0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, dem Gaming-Podcast. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist wie immer der Robert. Hi. Und heute wieder mit zugeschaltet ist der gute Dennis, aka Witz. Hallo. Wir schauen heute nach vorne und diskutieren darüber, was in den kommenden Monaten in der games passieren wird, beziehungsweise prognostizieren, was passieren könnte. Und dabei fangen wir mit dem Wichtigsten an, nämlich den Games selbst. Und um das ein bisschen interessanter zu gestalten, als nur eine Liste durchzugehen, hat sich jeder von uns erstmal zwei Titel rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Zum einen ein Game, von dem wir uns wünschen, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil wir glauben, dass es echt gut werden könnte. Und zweitens ein Game, von dem wir glauben, dass es eher enttäuschen wird nach aktuellem Stand. Also wer möchte dann mit welchem Game starten?
1: Ich kann gerne mal nach vorne preschen und mein, mein erstes Spiel vorstellen, was ich mir ausgesucht habe für die heutige Episode. Mhm. Und zwar ist das Spiel, von dem ich... Ich glaube, dass es mehr, Aufmer mehr Aufmerksamkeit verdient, It Takes Two von EA und Haze Studios. Ähm, für diejenigen, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, ähm, sei gesagt, dass es äh, der Nachfolger, oder zumindest der ja, konzeptionelle Nachfolger von Away A Way Out ist, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Genau. Und zwar handelt es sich dabei um ja, ein Spiel, was den Korb-Gedanken ganz nach vorne legt und ähm, komplett auf, auf das Spielen im korbmodus modus ausgelegt ist. Es ist quasi so ein wilder Genremix mit verschiedenen Gameplay-Elementen, ähm, wo dann auch dieser Splitscreen-Faktor äh, ganz im Vordergrund steht. Also das komplette Spiel ist im Splitscreen aufgeteilt. Man sieht immer, was der Mitspieler macht, auch im Online-Modus und ähm, muss dann halt ganz viele verschiedene Szenarien quasi bestehen. Und ähm, ja, ich glaube, das Spiel wird ziemlich gut, weil A Way Out schon gut war und äh, ich glaube, Itex 2 kann da nochmal eine Schippe drauflegen, weil im Gegensatz zu A Way Out ist das Setting nicht so festgefahren. Mhm. Also bei A Way Out hatten wir diesen Gefängnisausbruch, ähm, den man quasi äh, ja durchleben musste und das war dann schon alles ein bisschen in so realistischen Rahmenbedingungen gefangen. Und äh, bei Itex 2 haben wir dann eben was ganz anderes, nämlich so eine Art Märchenstory, dass ein Liebespaar quasi von so einem ja, Zauberbuch in so kleine Puppen verwandelt wird und ähm, sozusagen auf so einer magischen Reise, sag ich jetzt mal, seine Liebe wiederentdecken muss und äh, ich glaube, nach allem, was die Trailer und, und Screenshots zeigen, ist da deutlich mehr Fantasie im Spiel, ähm, was so die Szenarien angeht und dementsprechend glaube ich, dass halt eben auch die Gameplay-Elemente da, ähm, ja, ein bisschen wilder sein könnten und, äh, und insgesamt das ganze Spiel ein bisschen aufregender sein könnte, weil man wirklich nicht weiß, was quasi in der nächsten Spielstunde einen erwartet und, ähm, ja, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, das Spiel geht aktuell ein bisschen unter, mhm. ähm, obwohl es kurz vor dem Release steht, was wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, gerade so äh, der Pandemie geschuldet ist, dass man nicht unbedingt Lust hat auf so Split Screen Sachen, beziehungsweise auch gar nicht möglich ist. Und im Gegensatz zu A Way Out hat es auch nicht so den Medienhype, weil Joseph Ferris, äh, der Mann hinter Haste Light, der ist damals ja ziemlich berühmt geworden durch seine Game Awards Auftritte, <lacht> wo er die wo er die Oscars verunglimpft hat und ähm, ja. Ich glaube, dieser ganze Medienhype ist da aktuell noch nicht so gegeben, aber ich denke, das ist ein Spiel, was man im Auge behalten soll. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon ähm, näher verfolgt habt oder ob ihr da überhaupt Interesse daran habt, das zu spielen.
0: Ich habe es ja in meiner ähm, Fantasy-Critic-League, also in unserer Fantasy-Liga, in der wir auf die besten Spiele des Jahres tippen sozusagen, ähm, habe ich es drin, deswegen hoffe ich auch, dass es gut wird. Ähm ich habe mir nicht so viel davon angeguckt mit Absicht, weil ich mir die ganzen Gameplay Elemente nicht spoilern möchte, aber von dem was ich bisher gesehen habe, das sieht echt sieht echt nach was aus, was ziemlich viel Abwechslung bietet von den Szenarien her. Mhm. Vor allem und ja, wie du schon richtig gesagt hast, im Gegensatz zu A Way Out, was ich nicht gespielt habe, glaube ich, kann man da auch einfach mehr machen, von den, vom rein, rein Setting-Technik und rein vom Gameplay, dass man ein bisschen abgefahrener Sachen da anstellt.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das den Gameplay in den Vordergrund stellt, im Gegensatz zu A Way Out. Das war ja so ein bisschen ähm, filmmäßig angehaucht, auch einfach, dass man mhm. da genau. sich zurücklehnt und mal einfach zusammen Sequenzen schaut. Und ich glaube hier, das ist, ähm, so wie es zumindest aussieht, auch deutlich Gameplay-fokussierter. Aber ich, mhm. ich muss sagen, ich habe Away Out auch noch nicht gespielt und ähm, it, it Takes Two würde ich gerne spielen, genau wie Away Out, aber da muss man ja ziemlich genau jemanden finden, mit dem man das spielen kann und zwar auch regelmäßig und das habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das Gute ist ja, dass man dass man das auch online
0: spielen kann. Also das heißt, wenn einer es besitzt, kann es ein anderer kostenlos spielen. Ach so. Das finde ich ganz cool. Das, das ist so bei Away Out, wenn einer die Version hat, kann es ein Kumpel so ein so einen Zugangscode schicken. und Der kann es dann kostenlos zusammen mitspielen. Das ist ja
2: sehr cool an mhm. sogar. Mhm.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich glaube, das könnte halt auch ganz gut, ähm, so nach Release oder kurz vor Release, könnte es auch, glaube ich, noch mal ganz gut Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube ähm, auch, ja. Weil ich glaube, das kostet auch nicht so viel. Ich glaube, das ist auch so ein 40-Euro-Spiel. Ich glaube, sogar und,
0: 29.
1: Ja. so 29 sogar noch besser. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte echt äh, dementsprechend nochmal Aufmerksamkeit gewinnen, gerade wenn das auch so Streamer anfangen zu spielen. Ja. ja. glaube, ich könnte das ganz gut, ganz gut durch die Decke gehen. Ja. Ähm, was du gerade auch schon angesprochen hast, Dennis, gegen das zu Way Out, ähm, dass mehr Gameplay im Vordergrund steht, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Bei Way Out hatte, hatte man halt ab und zu auch so Situationen, wo dann einer der beiden Spieler nicht so wirklich spannende Sachen machen musste. Also Weiß ich nicht. Dann gab es dann auch schon mal Situationen, wo man irgendwie stupide Nagel in ein Brett gehammert hat, während der andere sich an der Wache vorbeigeschlichen hat im Gefängnis. Und das war dann halt nicht so, so spannend für eine für eine Partei. Und ähm, Textur ist ja deutlich mehr in diesem 3D-Plattformer Genre anzusiedeln. Also die Kameras viel weiter zurück und es gibt richtige Sprunganlagen und so. Und ich glaube, da ist dann auch diesmal echt durchgehend ähm, mehr Action an, 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 der, an der Tagesordnung.
3: Mhm. Und, ja. ja Also
0: mir wir kam A Way Out auch ein bisschen so vor, als würden die versuchen, so ein Uncharted-Multiplayer im Multiplayer <lacht> mhm. zu entwickeln, was dann, ich glaube, es hat schon funktioniert, aber es war auch nicht so der Überbringer, nach dem, was ich so gehört habe.
1: Ja, also es war also Way Out war auch gut durchaus, es hat mir auch durchaus Spaß gemacht. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, auch dieses Brother of the Two Souls, wenn ihr das kennt, das erste Stuhl, äh, Spiel von dem Studio. Ja, ja
0: das, das war auch ganz cool. Ja. Ach, das, genau. das war auch.
1: Spiel, ja. Genau, das war ja auch äh, echt cool.
0: Ja, die machen gern so mit so ähm, Koop und äh, Zweispieler, gell?
1: Ja, so zwei Figuren auf jeden Fall. Das ist mhm. so, so das Markenzeichen von dem Studio und äh, bisher haben die halt eigentlich noch keinen Flop abgeliefert und nach allem, was ich jetzt so gesehen habe von Text 2, ähm, habe ich das Gefühl, das könnte echt das beste Spiel bisher von denen werden.
0: Ich glaube auch, dass das noch mal ziemlich ähm, durch die Decke gehen kann, nach Release, wenn es dann wenn es dann mal draußen ist und die Leute zu so spielen können. Das ist so ein so ein gutes Word-of-Maus-Kick sozusagen.
1: Ja, und das erscheint ja auch schon in, ich glaube, zehn Tagen, am 26. März. Und ähm, wie wir alle wissen, gibt es aktuell gar nicht so viel anderes. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, habe ich da echt äh, so ein bisschen Hoffnung drin, dass das äh, ein gutes Spiel für, für den
2: Frühjahr gibt's wird. Gibt denn eine Option, das auch alleine zu spielen oder ihr oder jeder komplett drauf?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich nur im Multiplayer spielen.
2: Das glaube ich auch. Das ist eigentlich gut, weil dann weiß man auch, dass, äh, dass das Spiel auch Wert darauf legt, dass beide Spieler was Sinnvolles machen.
1: Mhm. Also mhm. bei A Way Out war es auf jeden Fall so und ich denke, das haben wir es bei Text2 so fortgesetzt.
0: Ich glaube auch, sonst hätten sie nicht dieses kostenlos anbieten, glaube ich, auch gemacht, damit, mhm. dass man das kostenlos mit einer anderen Person spielen kann.
1: Es kann natürlich sein, dass es Matchmaking gibt, dann hat man so einen quasi äh, Singleplayer, wenn man dann ignoriert, dass der. <lacht> dass der das sein, andere Charakter ja. nicht von einem Computer, sondern von einem Menschen gesteuert wird, aber ich glaube, das nimmt halt dem, der ganzen Sache schon den Reiz, also das sollte man dann schon irgendwie mit einem Freund oder ja, mit Partner ja. oder der Partnerin spielen, dann, dann wirkt das erst richtig, glaube ich.
3: I oh nein, All I know is that Rose sat down there with her dolls and then
0: you two came alive. Ja, nice. Das war It Takes Two. Dann Dennis, was hast du?
2: Ja, ich wollte auf Returnal von hausmark für die Playstation 5 aufmerksam machen. Mhm. Das hatte sein Debüt ja bei der Playstation 5 Showcase im letzten Jahr. Ich weiß genau. nicht, welcher Monat war das? Juni oder Juli oder so? Juni, glaube ich, genau. Ja, und ähm... Naja, seitdem hat man noch ein oder zwei weitere Trailer gesehen und ich fand es auf den ersten Blick direkt interessant, weil die Stimmung, die es verbreitet hat und dann auch diese Mischung, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses Roguelight, Roguelite, mhm. aber, aber dieses Mal in AAA, also so richtig mit äh, vollwertiger Handlung, Grafik, die die PS5 ausnutzen soll, es soll quasi alle Features der PS5 nutzen, haptisches Feedback etc., und äh, aber auch gleichzeitig diesen Langzeitspielspaß bieten und dann natürlich dieses typische Hausmark äh, Gameplay. Ja, dieses Bullet-Hell, bisschen Bullet-Hell, viel... viel Bullet-Hell-Action. Genau. Und es ist auch ihr größtes Produkt, wie sie selbst sagen, die haben so eine Hauscast serie nennen sie das, wo sie dann immer wieder mal was Neues über das Spiel erzählen. Okay. Und es ist ihr größtes Produkt mit dem größten Budget, das sie bisher haben und ähm, wenn sie es schaffen, ihr, Game ihr gutes Gameplay in die dritte Dimension zu bringen und das große Budget zu nutzen für eine spannende Präsentation und eine gute Story, dann kann es eigentlich nur gut werden. Aber allerdings natürlich kann es auch scheitern, wenn sie merken, dass sie doch lieber beim 2D geblieben wären. Aber ich bin da wirklich sehr gespannt. Mir gefällt das ganze Setting dort. Und mhm. ein, ein Roguelite kann wirklich sehr unterhaltsam sein und äh, viele, viele Stunden Spielspaß bringen.
0: Als ich damals auf der... Genau, auf dem PS5-Showcase gesehen habe zuerst, war, war ich nicht so angetan von dem Spiel, weil das so ein bisschen nach Weltraum Okay, jetzt noch schon wieder so eine Loop-Geschichte. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in letzter Zeit. Mhm. Aber dann haben sie dann vor ein paar Monaten angefangen, mal richtiges Gameplay zu zeigen, und das sah echt gut aus. So Third-Person-Shooter, aber sehr schnell, sehr, sehr flüssig sieht das Ganze aus. Und
2: ähm, ja, ich glaube, das, das könnte allein vom gameplay noop her richtig cool werden. Ich kann mir vorstellen, dass das so richtig so ein Spiel ist, dass man dann immer wieder mal für eine Stunde einlegt. Noch ein Run, noch ein Run. Selbst wenn man es vielleicht mal durch hat. Und, ähm, also das scheint ja dann auch wirklich immer wieder neue Möglichkeiten zu geben, wie man die Waffen einsetzt, etc. die Story weiter entfaltet. Aber das muss sich ja am Ende erstmal alles beweisen. Es gibt hier auch eine, genau, es gibt hier auch eine Story. Da ja. bin ich mal gespannt, wie die
0: wie die am Ende wird, weil wenn es so ein Roguelike wird, dann... Habe ich ein bisschen Bedenken, aber es könnte, also das, was man bisher gesehen hat, wiegt so ein bisschen Mystery, Sci-Fi, so
2: ein bisschen Horror-Anleihen hat es auch. Aha, das hat es ja auch geschafft, eine gute Story im Roguelite-Gewand zu erzählen. Mhm. Und ich denke, dass das durchaus möglich ist, wenn man mal ein paar Roguelites gespielt hat. Und ähm, auch was den äh, Random-Aspekt betrifft, die haben auch in einem ihrer Housecasts erwähnt, dass es halt die, dass die Räume dass das alles durchdesignt ist, also das ist jetzt nicht am, äh, nicht per Zufall erscheint, sondern das sind wirklich durchdesignte Räume und äh, Gänge und Levels und Welten. Nur die Anordnung und die Gegneranzahl darin variiert ein bisschen bei einem Neustart. Ah, okay. Und äh, das ist schon, das ist auch bei Hades ja so, dass dann da äh, dieser Zufallsaspekt nicht zu groß ist und äh, daher auch eine gewisse Qualität bei jedem neuen Run äh, sicherstellt. Das Spiel sollte ja eigentlich auch schon in zwei oder drei Tagen erscheinen. Ich glaube, am 19.03. wurde dann aber jetzt leider nochmal sechs Wochen verschoben. Mhm. Kommt dann Ende April. Ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist und nicht ein schlechtes. Ja, es sah ein bisschen, bisschen framey noch
0: aus in den letzten Trailern. Also ich glaube, an der Technik ja. liegt es noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen polieren müssen. War noch nicht ganz flüssig, mhm. ja. Also aber Corona betrifft alle, denke ich. Ich bin ja kein Fan von diesem Roguelike-Genre eigentlich oder Roguelite von mir aus auch. Aber, wie gesagt, das Gameplay sieht ganz cool aus, deswegen werde ich es mir auch mal anschauen, aber wahrscheinlich nicht zum Start, weil das ist ein
2: 80 Euro Vollpreis-Titel. Ja, 80 Euro ist schon happig mhm. und ähm, gerade wenn man sich digital kaufen will, ich, ich möchte es ja eigentlich digital haben, gerade weil ich ja immer denke, dass man das gut zwischendurch kann, ja, genau. aber dann sind es halt auch diese 80 Euro und nicht so ein Angebot, wie man es schnell im Retail findet bei... Also, ich wünsche mir schon fast ein, einigermaßen, dass das nicht so erfolgreich wird, damit es schnell günstiger wird. <lacht> aber and, andererseits. <lacht> das wäre ein bisschen schade. Ja, wäre es auf jeden Fall schade. Und wenn es seine 80 Euro wert ist, dann ist es doch super. Also.
1: Ja, 80 Euro ist auf jeden Fall eine Ansage dafür. Ich habe jetzt auch nicht so genau verfolgt, wie sich das äh, im Preis gestaltet. Aber 80 Euro hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht vermutet. Aber. Mhm. Ja, ich finde es auch. Also, ich sehe das ähnlich wie ihr beiden. Also. Vom Trailer her fand ich es auch immer interessant auf jeden Fall. Gerade so dieses Setting spricht mich ziemlich an mit dieser Alien-Welt. Ähm, aber ja, ich bin da auch so wie du Chris, dass ich äh, mit so Rogue-like Spielen bisher noch nicht richtig warm wurde. Also Hardes habe ich immer noch nicht gespielt. Aber auch darüber hinaus ist das für mich immer erst so ein, so ein sowas, was mich abschreckt, wo ich da nicht so positiv gestimmt bin. Aber ich lasse mich gern von Gegenteil überzeugen und... Ich will dem Spiel auf keinen Fall absprechen, dass es äh, gut sein könnte.
0: Ich hoffe vor allem auch, dass, äh, dass, man, dass es mal ein Erfolg für Hausmark wird, weil die liefern eigentlich immer relativ gute Spiele ab für ihr Genre, aber haben dann meistens nicht den, den Erfolg bei den, äh, bei den Massen, was die Verkaufszahlen angeht.
3: Mhm.
2: Ja. Das ist leider jetzt auch die Tatsache, dass jetzt der Fokus nicht gerade groß auf dem Spiel ist. Ähm, das Subreddit zum Beispiel hat gerade mal über 500 äh, Mitglieder. Mhm. Und das ist halt dem, also dafür, dass es schon so bald erscheint, jetzt nicht besonders hoch oder die also, ja, Aufmerksamkeit ist leider noch gering. Ja, mir kommt der Hype auch nicht so, so groß vor bei dem Spiel.
0: Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil Sony könnte das eigentlich ein bisschen mehr pushen, jetzt gerade wo sie
2: nicht so viel haben jetzt im ersten Halbjahr. Mhm. Ja, entweder fängt die Marketingkampagne jetzt bald ordentlich an oder ähm, es ja, wäre genau. eigentlich schon rausgekommen, also <lacht> eigentlich hätten sie damit ja. anfangen müssen. Ja, die lief ja auch schon ganz gut. Die, es wurden schon weitere Trailer gezeigt und dann kam ähm, die Info mit der Verschiebung. Und dann seitdem gab es auch keine Trailer mehr. Also ich denke, dass jetzt bald jetzt ordentlich mehr Material kommen wird und wir da einiges sehen. Wahrscheinlich wird es auch noch kurz vorher ein State of Play geben. Das kann meine sein. Vermutung. Eben weil es nicht so einen großen Hype
0: gehabt hat, habe ich mir auch gedacht, dass es, dass es kein 80-Euro-Titel wird. Ich dachte, das wäre so ein bisschen kleinerer, vielleicht so ein ja, 49 Euro Titel.
3: Ja,
2: das ist auch der allgemeine Konsens irgendwie, wenn man dann in diesem Subreddit schaut, da sind jetzt gut die Fans, die es sofort kaufen wollen, aber wenn mhm. du in allgemeine Gaming-Foren schaust, sagen unheimlich viele Leute, dass sie erstmal Ach. abwarten wollen. Da kann man nur hoffen, dass die Reviews so gut sind, dass das einige Leute doch zu einem Fallpreis äh überzeugt. Mhm. Oder, naja, wenn es eben nicht so gut ist, dass es dann doch der Preis äh, entsprechend runtergeregelt wird. Ja. Naja, ich hoffe, das, ich hoffe, das wird ein Erfolg, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Dann mal zu meinem Spiel, was ich von dem ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist auch ein Spiel, was letzten Sommer gezeigt wurde, aber auf dem Xbox-Showcase zum ersten Mal. Das ist Scarlet Nexus von Bandai Namco. Das ist so ein Anime-Action-Rollenspiel, -Anime -Action das in so einem futuristischen Japan angesiedelt ist. Sie nennen es selbst, glaube ich, Brain-Punk, also nicht Cyberpunk, sondern Brain-Punk. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Telekinese-Thema, was das Spiel hat. Und ja, das hat so eine Art Platinum-Games-Action-Kampfsystem mit übernatürlichen Fähigkeiten, wie beispielsweise Chassis von Control, wo man eben halt Dinge durch Luft schleudern kann und Gegner hinterher schleudern kann und coole Moves machen kann in der Luft. Und es wirkt vom Gameplay her, also spricht es mich richtig an. Und auch dieses Neo-Tokyo-Setting ist eigentlich immer sowas, was mich kriegt sofort, und auch die Gegnerdesigns sind so, habt ihr die mal gesehen, das sind so richtig abartig ähm, merkwürdig. Das ist beispielsweise so eine Kreatur, die, die hat so einen Blumenstrauß als, als Kopf und so mechanische Beine. Also die sind schon kreativ bei den bei den Gegner designs auf jeden Fall. Von der Story her weiß ich selbst noch nicht so viel. Habe ich mich auch nicht so viel spoilern lassen bisher, aber wenn das Gameplay stimmt und das Setting, was mich abholt, dann reicht es für mich eigentlich auch schon, um dann ein gutes Spiel für mich abzuliefern. Mhm. Ähm, habt ihr es auf eurem Schirm oder habt ihr es eher so als Anime-Bandai namco weiteren Nischentitel
1: abgestempelt? Ich bin bei so Anime-Bandai Namco-Sachen bin ich immer erstmal vorsichtig. Mhm. Tatsächlich, also, die haben ja auch viel so Lizenzkram. Ich glaube, das ist jetzt kein direktes Lizenzspiel von irgendeinem genau Genau, das, das wollte
0: ich auch noch sagen. Also, das ist auch so ein Grund, wieso ich es genannt habe, weil es eben keiner ja. Hätte es jetzt einen Anime-Titel vorne dran gehabt, hätte ich gesagt, nee, nee wahrscheinlich wird es eher nichts. <lacht> Weil das dann meistens irgendwie so ein Cash-Grab wird. Aber ja. das ist eben das ist eine neue Marke, neue IP von Leuten, die vorher an, an einem tales of teil gearbeitet haben. Und ich folgte dem einen, ähm, einen Producer oder Director, glaube ich, auch, auf Twitter. Und der ist dann halt immer voll enthusiastisch, postet jeden Tag so ein Screenshot auf Twitter. Mhm. Und das sieht halt schon aus, als wäre so ein, so, ein, so ein Leidenschaftsprojekt von ihm. Und ja, deswegen, ich hoffe, ich hoffe, das wird gut. Also
1: also ich sag mal, ich bin vorsichtig interessiert, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich darauf warte, dass es erscheint, aber es ist auch nicht so, dass ich direkt sagen würde, bleibt mir bloß weg damit, äh, was ich eben sagen wollte von Lizenzsachen, also gerade so Bandai Namco, ich erinnere mich dann diese, an diese One-Piece Rollenspiele, die es gab und so diverse mhm. 3D-Prügler, die waren halt immer eher so, naja und, ähm, dementsprechend ja, ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, was so die Qualität von Bandai Namco Spielen anbelangt, tatsächlich, ähm, aber ja, ich finde das auch potenziell interessant. Ähm, ich würde mich da auch durchaus von überzeugen lassen, ähm, wenn dann letztendlich auch gute Reviews bei rumkommen, dass ich das noch mal näher angucke. Ich warte da jetzt, wie gesagt, nicht explizit drauf. Mhm. Aber ähm, ich kann schon verstehen, halt was das allem, anspricht.
0: Ja, ich finde es halt vor allem interessant, dass es halt mal ein. Es wirkt so ein bisschen wie ein Konkurrent zu einem Platinum Games Spiel und von denen gibt es halt nicht so viele, so mhm. Action Combat, ähm, Character Action Games. Und ja, und ich hatte.
1: Mich hat das auch direkt an dieses Platinum-Spiel ähm, erinnert, was für die Switch rausgekommen ist. Astral Chain ist.
2: meinst du, genau, genau. Das ist auch so ein ähnliches Setting. Ja. Das,
1: das wirkt halt ähnlich.
2: Also ja, das stimmt, wie du das sagst, ja. Ich erinnere mich auch an den Trailer damals. Ich bin da jetzt einfach erstmal ganz neutral der Sache gegenüber. Wenn die Wertungen gut sind, würde mhm. ich interessiert mal reinschauen. Ansonsten interessiert es mich persönlich bisher nicht so. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, das waren die Tales of-Macher und die machen jetzt ein reines Action-Spiel. Die hatten vorher so.
0: Tales of Vesperia gemacht. Ich glaube, es kam für Xbox damals raus. Und jetzt ja. machen die action Das Das
2: wären dann auch, doch eher Rollenspiele gewesen.
0: Das, genau, es das wird ein Action-Rollenspiel. Achso,
2: es Ach so, hat doch ähm, auch Rollenspielelemente drin.
0: Mh, das soll ein Action-Rollenspiel werden. Wie genau, weiß ich selbst gerade nicht. Es wird bisher mehr Action als Rollenspiel. Aber bin ich auch mal gespannt. Ja.
1: Tales of Vesperia fand ich ja super. Von daher es ist jetzt gerade deutlich interessanter geworden für mich. <lacht>
0: ja, das ist auf jeden Fall... genau.
1: Wir sind die unendigen, die hier mit den Gewerken brauchen, um die anderen zu kämpfen. Das wird alle von euch verraten. Aber wir brauchen deine Hilfe. Nur wissen wir, dass alles auszuprobieren wird.
0: Dann wollen wir mal zum Titel gehen, von dem ihr glaubt, dass es das eher nichts wird. Oder von dem ihr glaubt, dass der ein bisschen zu dass die Leute darauf zu, zu sehr freuen. Mhm. Ähm, Robert, fang du mal wieder an.
1: Ja, also äh, Ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf einprügeln, weil ich, glaube ich, schon ein paar Mal meine Skepsis, äh, was den Titel anbelangt, hier ausgeführt habe im Podcast. Und zwar, ähm, ja, das Spiel, wo ich äh, ein bisschen mit einer Gurke rechne, ist, äh, wie gesagt, *Kena: Bridge of Spirits. Mhm. <lacht> äh, ich weiß, ich mache mich damit nicht so beliebt, aber naja. Für mich sieht das Spiel halt aus wie so ein klassischer Grafikblender. Also, es hat eine hübsche Grafik, es hat hübsche Animationen, aber alles, was ich vom Gameplay her bis jetzt gesehen habe, wirkt es halt wie so ein linearer äh, Klopper so. Und von der Marke, was, was früher so ein, so ein Lizenzspiel zu so einem Kinofilm gewesen wäre, so wirkt das irgendwie für mich. Also, mhm. es, es hat für mich jetzt irgendwie von den Trailern nichts, was, wo ich dann sagen würde, dass, das wirkt vom Gameplay super interessant oder das muss ich unbedingt spielen. Und äh, ich glaube, eine News, die jetzt auch relativ kürzlich dann zum Spiel veröffentlicht wurde, ist, dass das Spiel auch so ein Budgetspiel wird, im Sinne 40 Euro. Und das ist für mich halt auch schon so ein weiteres Indiz dafür, dass das Spiel halt äh, ja, mehr, mehr Schein als sein letztendlich sein wird. Also es wird eine hübsche Grafik haben, es wird dann bestimmt auch seine, seine Handvoll Stunden ordentlich Spaß machen, aber ich glaube eben nicht, dass es jetzt so ein Überkracher wird, den, glaube ich, Teil der, der Fans eben darin sehen. Ich will nicht äh, behaupten, dass das Spiel komplett scheiße wird mhm. und dass man damit keinen Spaß haben kann, aber ich glaube eben nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Must-Have, wow, irgendwie Game-of-the-Year-Kandidat Kena wird. Aber ich lasse mich da, wie gesagt, auch gern eines Besseren belehren letztendlich vom Spiel.
2: Also ich, ich stimme dir dazu, dass eigentlich der Hauptreiz die, die schöne Optik ist, aber manchmal reicht das auch einfach, wenn das Spiel sich nicht grottenschlecht steuert und eine Katastrophe ist, dann ist man auch einfach glücklich, mal ein paar Stunden in so einer schönen, bunten Welt einzutauchen und dann ein paar mhm. Abenteuer zu erleben. Also äh, einerseits stimme ich dir dann also zu, aber andererseits <lacht> denke ich, das reicht doch für einen Top-Titel. Also es könnte einer <lacht> sein. <lacht> also dass, ja. es ein, dass es ein ein
0: titel wird, liegt ja eher daran, dass es ein kleines Team ist und relativ, also es soll auch ein bisschen kürzer werden, das Spiel. Ich glaube, es soll nur so ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber also sie haben gemeint, das kann man einem Wochenende durchspielen, was auch immer das heißen soll. Mhm. Ähm, das will ich denen jetzt nicht ankreiden, dass es deswegen eher schlecht wird. Aber ich bin schon bei dir, dass vom Gameplay her es bisher nicht so aufregend ist. Da stimme ich dir zu. Man hat hier so ein paar Kämpfe gesehen und ein bisschen Klettereinlagen, aber die Kämpfe wirken so ein bisschen, ja, so ein bisschen Arena-Kampf-like, dass du in so ein kleines Areal reinkommst, dann kommen irgendwie zehn Gegner und du haust die weg und dann geht's weiter.
3: Mhm
0: ich hoffe, da ist mehr dahinter, ich hoffe, da kann man ein bisschen vielleicht sind die Level ein bisschen bisschen zum Erkunden da, oder ich hoffe, das ist halt ja, bietet ein bisschen mehr Komplexität als das, was wir bisher gesehen haben. Und das war auch einer der Kritikpunkte, die ich letztes Mal hatte beim State of Play, dass sie eben, sie haben wieder schöne Zwischensequenzen gezeigt, also sie haben vom eigentlichen Game nicht so viel gezeigt.
1: Mhm. Ja, also das Spiel muss mir halt irgendwie noch ein Argument dafür liefern, dass es um, dass also für das Medium, was es quasi entwickelt wurde, also ist das ein gutes Videospiel oder wäre es besser ein guter Animationsfilm geworden? Das ist halt so ein bisschen äh, die Frage, die ich mir stelle. Und für mich sieht das aktuell ein bisschen danach aus, als hätten die Entwickler lieber irgendwie einen, einen Animationsfilm gemacht, als ein Videospiel.
0: Es liegt ja auch an den, an den Wurzeln der Entwickler, dass es ja so Animateure ähm, eigentlich sind, die äh, beispielsweise diesen Fanfilm gemacht haben, diesen Materials Mask. Ähm, den kann man auf YouTube angucken. Ziemlich hm. cool. Ja, das ist halt die Frage. Also ich. Allein von der Story und Charakteren weg es halt schon so, als hetzt, setzt das Herz am richtigen Fleck und als wird es auch sehr sympathisch sein. Alles. Deswegen ja, freue ich ja. mich auch richtig drauf. Gameplay ist halt so eine Frage bisher. Also, es wirkt nicht schlecht. Deswegen bin ich optimistisch, dass da, dass es trotzdem reichen könnte, um am Schluss ein gutes Gesamtpaket zu geben.
2: Ich habe da auch Hoffnung und ich ähm, ganz ehrlich, also so, so ein Spiel wie Journey zum Beispiel, das, das hat ja im, im Prinzip auch null, null Gameplay, mhm. aber wer irgendwas Schlechtes darüber sagt, ist bei mir auch unten durch. Also, okay, ich sag es, ist ein, es ist ein tolles Spiel, also sag gar nichts. Also ich hoffe mal, dass Kena da so ein, so ein bisschen einen abholt und eine nette Erfahrung ist und wenn es im Gameplay halt wirklich vergessenswert am Ende sein sollte und, und man es für andere Sachen in Erinnerung behält, dann reicht mir das.
0: Ich hoffe, die, ich hoffe, die Story ist halt nicht zu klischeebeladen und zu vorhersehbar. Ich hoffe, da haben die sich schon ein bisschen was ausgedacht. So ein paar Kniffe.
2: Ja, aber ich, ich
1: glaube, das wird so eine kindgerechte Animationsfilmsache von der Story. Also wie gesagt, ich glaube, das wird, das, das hat Potenzial, ganz nett zu sein und ganz cool zu werden. Also du glaubst, es
0: wird so ein, so ein Low-70er?
1: Ja, wenn man es wenn okay. so sehen will, ja. Eher ein 70er als ein 90er auf jeden Fall.
0: Ein 90er glaube ich auch nicht. The path of a spirit guide is a lonely one. Okay, dann,
2: ähm, Dennis, mit deiner Gurke. Was hast du dir da <lacht> Gut, Gurke ist jetzt ein bisschen hart, aber ich, ich würde es eher so formulieren. Ich glaube nicht, dass äh, Halo Infinite das liefern kann, was die Fans wollen. Die Fans sind ja jetzt schon nicht so ganz glücklich damit gewesen. Also zumindest einige davon. Und ich glaube, die werden es auch nach Release nicht, nicht sein.
0: Mhm. Ich habe da auch Bedenken, also man hat ja schon viel gehört, was da schiefgelaufen ist, den Kulissen. Von wegen äh, ja. Trip party contractor die irgendwie lieber bezahlt wurden, als In-house was zu machen und so. Aber die haben jetzt dem Spiel noch mal ein extra Ja gegeben. Und ich weiß nicht, ob man da viel mehr machen kann, als die Grafik ein bisschen aufzuhübschen. Ob das ja. auch schon reicht. Das ist halt die Frage, ob das
2: auch schon reicht, ob das jetzt nur die Grafik am Schluss war die halt alle mhm. abgefuckt hat, oder Man muss auch bedenken, dass es auch ein Corona-Jahr war. Und ähm, da wird noch mal weniger erreicht werden können in der Zeit. Also es wird vielleicht ein paar Effekte hier und dort mehr bieten. Es muss ja schließlich am Ende immer noch auf der äh, Xbox One laufen. Ah, stimmt, ich. stimmt, Das darf man nicht vergessen. Und ähm, der Multiplayer wird wahrscheinlich rocken und so. Aber die Leute, die äh, die Kampagne spielen wollen
3: hm.
0: Also ich wünschte hm. mir ja, die würden einfach die Xbox One-Version droppen und hätten sich komplett auf die Series-Version konzentriert. Es hätte denen bestimmt auch mehr gefallen. Aber ja, was ja, sagt nur unser Halo-Experte. <lacht> ja,
1: also meine Meinung zu dem Spiel vom ursprünglichen ähm, ja, Gameplay-Showcase ist ja, glaube ich, bekannt. Wer auch immer hier mal eine Folge vom Podcast gehört hat, der wird ja <lacht> sicher mit vertraut sein, dass ich da gar nicht äh, von überzeugt war. Ähm, aber ja, wie gesagt, Halo-Fan und ich habe das Spiel jetzt auch weiterhin verfolgt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel aufgegeben hätte. Tatsächlich fand ich es ja auch gut, dass sie das Spiel verschoben haben und dann nicht in dem Zustand veröffentlicht haben. Mhm, ähm, äh, zu den Sachen, die ihr angesprochen habt, also dass sie da Sachen an andere Studios auslagern, das hat 343 Industries tatsächlich schon immer so gemacht. Das ist jetzt gar nichts so was Besonderes. Ähm, dementsprechend würde ich das jetzt gar nicht so kritisch ähm, irgendwie bewerten. Also, ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Äh, was so das grafische Update anbelangt, da haben sie jetzt vor nicht vielen Wochen, so vor zwei, drei Wochen, ähm, zum ersten Mal neue Screenshots aus der Kampagne veröffentlicht seit dem Release. Mhm. Äh, seit, seit diesem Gameplay, ähm, ja, ersten Gameplay-Release, Re den sie da gezeigt hatten. Und das Spiel sah wirklich deutlich besser aus. Also, eine größere Verbesserung, als ich erwartet hätte tatsächlich, also wenn das ganze Spiel wirklich so das grafische Niveau halten würde, dann wäre ich echt zufrieden damit. Ähm, fandest du die
0: Screenshots so viel besser? Also ich habe die mir nicht so genau angeguckt, aber mir kamen die so, weiß nicht, vielleicht habe ich das, das alte Gameplay auch falsch in Erinnerung gehabt, aber mir kamen die nur so, so marginal verbessert vor. Doch,
1: also, ja, doch, doch, ich, ich fand es schon deutlich besser, also du musst dir echt nochmal die Screenshots an, anschauen, die sie, ähm, letztes Jahr veröffentlicht haben. Und, ja, ich muss äh, mal side by side gucken. Da dachte man halt wirklich, das wären Xbox 360 Screenshots und jetzt sieht es halt wirklich in Ordnung aus im Vergleich. Also im Vergleich sieht es super aus, aber mhm. immer noch gut so für, für Next-Gen-Niveau, würde ich behaupten. Also, die ist halt ein
0: Cross-Gen-Titel im Endeffekt immer noch.
1: Genau. Und ja, was so die alten Konsolen anbelangt, von im Sinne von Xbox One droppen, äh, ich glaube, das werden sie nicht machen. Leider. Ja klar, das ist ich drin hab, schon. Ja, und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass da eben so ein bisschen der Cyberpunk-Effekt letztendlich zuschlagen könnte und ah, das Ganze echt so eine, äh. so eine Grottenversion wird. Also gerade, weil sie jetzt auch sich schon vor Jahren wirklich nach dem Shitstorm mhm. bei Halo 5 darauf festgelegt haben, dass das Spiel äh, Splitscreen haben soll, weil es ja auch so ein, mhm. so, ein, so ein Staple von Halo ist, dass die Kampagnen eigentlich immer im Splitscreen spielbar waren, ähm, haben sie sich darauf festgelegt, dass das Infinite auch haben muss. Und wenn ich mir das wirklich vorstelle, auf der Base Xbox One das im Split Screen zu spielen, das wird dann wahrscheinlich mit 15 Frames pro Seite ablaufen. Ins, in Insgesamt 30. <lacht> also, äh, ja, ich, ich hoffe, dass sie das halbwegs äh, poliert bekommen und ähm, ja auf den neuen Konsolen wenigstens äh, gut poliert. Genug Zeit hatten sie jetzt auf jeden Fall. Ähm,
0: was mir da ein bisschen Gedanken, äh, bisschen Sorgen macht noch. Die, sie, sie wollen ja Halo Infinite ein paar Jahre mehr unterstützen, haben Sie gemeint, oder?
1: Ja, genau. Also
0: wenn Sie da jetzt die Xbox One, äh, One S noch fünf Jahre mitschleppen und dann, also weiß nicht, ich, ich finde es ein bisschen merkwürdig für den für den Aushänge, also für den Aushängetitel für die neue Konsole quasi dann noch so einen Rattenschwanz von alten
2: Ballast dran zu haben.
1: Ja, ich weiß verstehe nicht. auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, warum Sie das machen. Also klar. Was, das hältst du
2: denn, was hältst du denn generell von der Ausrichtung da, dass das jetzt mehr so ein bisschen Open-World-mäßig wird? Also, uh, ich das,
1: ja, doch. Ich das, das hast du auf jeden Fall richtig mitbekommen. Ähm, ja, das ist ja schon, also im Grunde war ja Halo 1 war ja schon ziemlich offen. Das war so ziemlich das ja. offenste Halo, was es, was es gab und Halo Infinite bezieht sich halt ziemlich stark auf Halo 1, auch was die ganze Optik angeht, die Designs der Gegner und ähm, das war eigentlich immer so ein bisschen die Ambition auch von, von, den, von den alten Halo-Teams, dass sie halt versuchen, irgendwie Halo offener zu machen. Ich bin tatsächlich in der Kampagne nicht so der Fan, der Fan davon. Also ich mochte tatsächlich die linearen Halo-Kampagnen lieber als die mit den großen offenen Leveln. Ich Mir gibt das halt nicht so wirklich viel. Mhm. Ähm, und gerade jetzt auch so, was die jetzt bei Infinite planen, dass du wirklich so Hub-Worlds hast mit, mit so Sidequests und so Arealen, die du frei ansteuern kannst. Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, dass das äh, so gut zu Halo passt. Ähm, es gibt dann halt so ein paar Sachen, die auch durchaus interessant klingen und dann auch schon so ein bisschen Breath of the Wild äh, an, an, äh, anleihen, so Versprechen. Also das Ganze spielt ja auf dem Halo-Ring. Das war ja nicht bei jedem Halo so, dass es das immer auf so einem Halo-Ring spielt. Aber äh, wer vielleicht Halo gar nicht kennt, das sind quasi Planeten, die geformt sind wie ein Ring. Mhm. Und in Infinite ist zum Beispiel jetzt auch bekannt gegeben worden, dass es das so viel spielerische Freiheit ermöglicht, dass du im Grunde Gegner von dem Ring runterkicken kannst, wenn du halt wenn du halt am Rand vom Ring bist. Okay. Also das soll tatsächlich irgendwie so äh, Ja, das soll wirklich ziemlich offen sein und viele Gameplay-Optionen bieten. Und, ja, das ähm, macht
0: mich noch äh Macht mir noch mehr Sorgen für die alten Konsolen.
1: <lacht> genau. Ja, also ich bin auf jeden Fall optimistischer gestimmt, als ich es nach dem, nach dem äh, Trailer vom letzten Jahr war. Und ähm, ja, der, der Multiplayer ist halt bisher noch komplett unbekannt. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie sich jetzt da haben einfallen lassen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das ein Flop wird. Ähm, zumindest nicht für mich. Ich denke mal, wie gesagt, beim Multiplayer werde ich wieder meinen Spaß haben und ich bin eh nicht so der Kampagnen-Fan von Halo, muss ich sagen. Bei mir war es eh immer eher so ein Multiplayer-Spiel.
0: Ach, okay, krass.
1: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, positiver gestimmt als letztes Jahr noch. Aber ja, also so hundertprozentig davon überzeugt, dass es wirklich äh, den Namen Halo letztendlich verdient, bin ich auch noch nicht.
0: Ja, das muss man jetzt einfach noch mal sehen im neuen Trailer am besten. Die müssen jetzt, wenn sie das nächste Mal zeigen, müssen halt einfach alles,
2: alles raushauen, was, was, was sie haben.
1: Ja, also die ja. müssen auf jeden Fall äh, im nächsten Showcase mehr liefern als, als es passiert. Es scheint halt auch fallbar. wirklich
2: so auf, auf Game Pass abgestimmt zu sein, dann mit dem Jahresplan für fünf Jahre, dass die Abonnementen dann auch möglichst lange abonniert bleiben, um das zu spielen.
1: Ja, obwohl das ja ist auch nicht so besonders ist, zumindest seit 343. Also die hatten auch nur Halo 4 gehabt und dann ein paar Jahre Pause und Halo 5 kam, glaube ich, 2015 raus, wenn ich mich nicht täusche mhm, und seitdem genau. gab es halt auch kein neues. Also, Ach so,
2: ich habe jetzt verstanden, dass das jetzt auch so eine Unterstützung bekommt, also mit jährlichen Updates etc., neue Seasons oder sowas.
1: Mhm, genau, ja, ah, also okay. die haben halt Halo 5 auch lange nach Release noch mit Updates versorgt. und. Ah, okay, äh, verstehe.
2: Das, das ist gut. Gute
0: ist ja, dass der dass der Multiplayer Free-to-Play sein soll.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Also ich glaube, bei Multiplayer können sie eigentlich auch nicht super viel falsch machen. Ich hoffe, dass sie was da. Das heißt ja, Free-to-Play,
2: also Free-to-Play auch ohne Game
0: Pass. Ja, genau. Ja, du brauchst nur Gold, genau. Also brauchst halt dann Online-Subscription. Oder halt, ich glaube so. am PC dann kostenlos wahrscheinlich.
1: Das ist halt Ach, auch verstehe. so eine Sache, dass es dann auch parallel zum ersten Mal auf, auf PC launcht. Das ist ja auch was Neues für Halo.
0: Das stimmt, ja.
1: Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie das dann auch letztlich ankommen wird. Also die Master Chief Collection ist ja, glaube ich, auch recht erfolgreich auf PC tatsächlich. Ähm. Und äh, ja, neues Halo. Ähm, Halo hat halt so eine, so eine schlafende Fanbase, habe ich immer das Gefühl. Gerade so in den USA gibt's halt super viele, die so mit Halo 2, Halo 3 äh, ihre Uni-Nächte sich um die Ohren geschlagen haben in LAN-Partys. Und ähm, ich glaube, da, da kann man schon einige F so Fanbases wieder reaktivieren, wenn man dann wirklich ein großes, gutes Spiel raushaut letztendlich. Ja, ich bin ein bisschen haben.
2: unwissend, aber, aber riecht das nicht ein bisschen nach ähm, Microtransactions? Mit dem Free-to-play-Multiplayer? das hat's oder ja. hat Oder hatten die vorherigen Teile das auch schon?
1: Ja, Halo 5 hatte auch äh, Microtransactions, aber halt so, so mit, mit, okay. mit Cosmetics. Ich denke mal, das wird dann auch wieder so, ja, ja. Ein, hm. so, ein, ba so ein Battle Pass-Modell ja, haben, das mittlerweile alle Spiele haben. So. So. Ja. Dann ist
3: das
2: alles an mir vorbeigegangen. Also, Tut mir leid. <lacht>
0: oh. <lacht> Gefühlt war das früher so ein großes Ding, Halo. Also weltweit. Und inzwischen ist es eher so ein bisschen abgeflacht vom Hype. Kommt es mir zumindest so vor, als aus meiner Deutschland-Bubble hier. das weiß nicht, Früher war es immer so, ah, Halo 3, holy shit, das nächste große Ding. und Jetzt ist Halo Infinite. Bekommt der Hype nicht so groß vor wie damals? Ist es meine Einschätzung, oder es, siehst du es als Fan halt auch so? Nee,
1: ich sehe das auch so. Also, es ist definitiv so, dass der Hype nicht mehr so groß ist. Ähm, wobei ich glaube, dass Infinite da doch noch mal ein bisschen aufholen kann in der, mhm. in der Beziehung. Ich glaube, Microsoft hat auch schon noch große Ambitionen mit dem mit dem Franchise, also die Realserie, die ist gerade ähm, im, im Dreh. Ich mhm. so, äh, glaube, noch nicht abgedreht, aber die erste Staffel ähm, ist jetzt endlich in Produktion, die wurde ja tatsächlich 2013 mit der Xbox One angekündigt. Ja, stimmt. Und äh, ja, die wird jetzt gerade gedreht, ähm, soll dann auf Paramount Plus, glaube ich, erscheine in den USA. Oh je, yeah, okay. Also in, in einem von den neuen Streaming-Diensten. Ähm, ja, je nachdem, wie groß die Serie dann wird oder wie erfolgreich, könnte das natürlich auch nochmal so ein bisschen den Hype anfachen. Aber ich glaube, wie gesagt, Halo ist halt äh, immer noch eine ne große Marke und ein großer mm. Name und ähm, es, es fehlt eigentlich nur so das eine große Spiel, was dann auch letztendlich wieder die Leute ähm, ja so ein bisschen, bisschen von Fernseher lockt. Ähm, ob man da jetzt so an die ganz großen alten äh, Hypes wieder anschließen kann, das äh, weiß ich nicht. Glaube ich jetzt nicht, aber muss es ja auch nicht unbedingt.
2: Weil der Master Chief ist ja auch noch auf, die, auf der Verpackung der Series S drauf, äh, Series X drauf, oder? Also mhm. es ist immer noch das microsoft maskottchen -Masko
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also Microsoft äh, hat den Master Chief noch nicht abgeschrieben. Ich glaube schon, dass,
2: dass man das
0: hinkriegen könnte, dass es wieder so einen richtig großen Hype generieren könnte kann. Das hat man ja auch bei God of War gesehen. Das war ja auch am absteigenden Gast, sage ich mal, die, äh, mit Ascension damals. Das war, der Hype war halt auch nicht mehr so groß. Und dann kommt man halt mit dem 2018er God of War und alle, alle lieben wieder God of War. Und jetzt ist es, ich glaube, die am meisten erwartete Sony, äh, Sony First Party IP, die, mhm. die sie haben. Deswegen, also ich glaube, unmöglich ist es nicht, nur es ist halt ein bisschen schwerer wahrscheinlich.
1: Ich, was ich halt auch noch ähm, so ein bisschen als Faktor sehe, der das Ganze so ein bisschen anfeuern könnte, ist, dass ich mir nicht so sicher bin, ob dieses Jahr von Nintendo oder Sony äh, ein ähnlich großer Titel noch kommt. Also klar, Sony hat jetzt noch Horizon und God of War theoretisch angekündigt für dieses Jahr. Mhm. Ähm, da bin ich persönlich ziemlich skeptisch, ob das tatsächlich äh, noch so beides erscheinen wird dieses Jahr.
0: Ich denke, dass Horizon der Titel wird dieses Jahr.
1: Ja, es ist möglich auf jeden Fall, aber ich sehe das tatsächlich noch nicht so gesichert an und ich glaube, wenn, ähm, wenn von den beiden, also von Sony und Nintendo dieses Jahr nichts Großes kommt, hat Halo so ein bisschen die alleinige Bühne, so in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und äh, wenn Infinite dann wirklich gut ist und das so der einzige große Konsolenexklusive first First-Party-Titel ist, ähm, ja, hat das natürlich so ein bisschen das Spotlight auf sich und wenn es dann auch noch abliefern kann, wäre es umso besser.
0: Das hat auch halt eben momentan auch den, ich sag mal, Vorteil, dass es eben mit das einzige Spiel, ist, was angekündigt ist für die spätere Hälfte von <lacht> 2021. Da kommen wir später noch drauf. Ja, ähm, ja da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was das für Gründe haben könnte. It all means nothing.
3: Until you step inside.
0: Aber wir kommen mal zu, meinem, zu meiner Gurke. <lacht> jo, raus. Das ist ähm, <lacht> Jetzt haben wir quasi für, jedes, für jede Plattform einen Titel. Also wir hatten Kena für PlayStation, ähm, Halo für Xbox und ich habe No More Heroes 3 für Nintendo Switch. Und mhm. No More Heroes ist so eine Marke, die jetzt noch mal rausgeholt wurde, weil sie Ich glaube einfach, weil sie so einen gewissen Kultstatus hat. Aber meiner Meinung nach ist der Name No More Heroes in den Köpfen der Leute deutlich eindrucksvoller als das, was am Ende bei Rauskommen wird. Ich glaube, das Spiel wird nicht gut. Und alles, was man bisher davon gesehen hat, sieht technisch erstmal ziemlich schlecht aus. Das läuft alles mit 144p oder ich weiß nicht. Und jedes Mal, wenn sie, <lacht> jedes mal, wenn sie das Game ge gezeigt haben, wurden die Trailer so merkwürdig geschnitten, als wollte man irgendwas verheimlichen. Ich weiß nicht, ob, wieso sie nicht mal ein Stück irgendwie so ein bisschen Gameplay zeigen können. Sie müssten halt echt mal so eine, ja, so eine halbe Stunde ungeschnittenes Gameplay-Material veröffentlichen, um mich wieder zu überzeugen, dass es das werden kann. Momentan glaube ich nämlich, das wird so eine Anreihung von, oh, von relativ langweiligen oder stumpfen Minispielchen. So ein bisschen wie dieses Travis Strikes Back, äh, Travis Strikes Back, hieß es so, ja. Mhm. Was ja so ein Zwischenteil war. Und ich glaube eben auch, das, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein. Das ist halt einfach die Marke, weil die so noch so einen gewissen Kultstatus genießt, die wollen sie es zurückholen und die Leute finden das cool. Aber in, im Endeffekt wird das sowas wie Deadly Premonition 2 wo
2: viele Leute enttäuschen wird. Ja. Ich bin da ganz bei dir, ich kann überhaupt den, den, das überhaupt nicht verstehen, warum man so an dieser Marke hängt. Normal Heroes 1 war ein Okay-Spiel und danach kam ja nur noch Schrott im Prinzip und ich weiß gar nicht, warum, warum Nintendo-Fans sich so freuen, wenn diese Marke angekündigt wird. Mhm. Und äh, also... Also ich, ich hoffe, dass es Müll wird und äh, ich bin da ganz bei dir <lacht> und dass die Marke endlich begraben wird und mal was Anständiges kommt. Okay, hoffe, tue also, es nicht, aber... <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diese, diesen Hype um No More Heroes überhaupt nicht mehr sehen, ich verstehe das gar nicht. Ich glaube, es liegt also, hauptsächlich
0: an dem, an dem Hauptcharakter, dass der so ein bisschen cool aussieht, dieser Travis. Ich glaube, mehr... Er,
2: äh, er setzt sich auf eine Toilette, um zu speichern. Wow. Mann. <lacht> ich, ein Laserschwert. <lacht> ich, ich glaube... Was halt auch so
1: ein Faktor ist, ist, dass ähm, Ja, das ist halt so Nintendo-untypisch einfach insgesamt. Also, das ist halt für Nintendo-Fans einfach so ein Spiel, wo sie, was sie dann vorzeigen können, und um zu beweisen, dass die Nintendo-Konsolen halt auch irgendwie coole Action-Games haben. Weil es halt sonst wenig gibt in dem Genre auf Nintendo.
0: Es wirkt halt extrem stumpf in dem, was er bisher gesehen hat. Ich glaube, du hast das letzte Mal im Cast gesagt, in einer Szene meter den Rasen. Ja. Also, okay <lacht> Und es sieht halt, wie gesagt, also technisch ist es echt, boah, also das, das wäre selbst für den Gamecube schon ein Gamecube ein echtes Spiel.
1: Ich finde das jetzt tatsächlich vom Stil gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt von uns dreien so ein Ausreißer bin, aber ich könnte mir das halt ganz gut als Anime vorstellen. So diese Story, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, diese Story von diesen Aliens, die irgendwie auf die Erde kommen jetzt im dritten Teil mhm. und die Travis dann da irgendwie fertig machen muss. Das ist halt so One-Punch-mäßig für mich so ein bisschen und äh, ich finde es eigentlich ganz ansprechend so vom Stil ja, und der, von, Stil ist der Story. Ja, der, also, der
0: Stil ist auch okay. Der Stil an sich ist okay, aber die Umsetzung ist halt auf Ich weiß nicht, ob es an der Switch liegt oder ob daran, dass sie kein Budget haben für das Spiel, aber es sieht halt echt nicht gut aus technisch. Mhm. Im Endeffekt ist es ja so ein Anime Ich weiß nicht, ob Cell-Shading dabei ist. Das also wirkt so ein bisschen ähm, Mit so dicken Konturen haben die Charaktere, glaube ich. Das sieht eigentlich schon okay aus, wenn man das in HD also in einer hohen Auflösung hätte aber das sieht halt echt nicht gut aus momentan.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr wie alt ich da war als der erste Teil angekündigt wurde. Da muss ich so boah keine Ahnung so um die 16 gewesen sein oder so, 15 16, kommt das hin? Weiß gar nicht. Der erste? Und damals mhm. ja, für Und Wii damals war das fand sein. ich ja für Wii, damals fand ich das halt super cool. Also ja. da habe so ja, ich so <lacht> hab die Videos von gesehen, dachte mir so, boah, das ist ja richtig cool mit so einem Laserschwert und keine mhm. Ahnung, wie der dann die Gegner zerschneidet und dann kommen diese Blutfontänen und dann habe ich irgendwie, weiß gar nicht, ob ich das Spiel mal gespielt habe oder ich glaube, da war das so der erste Dämpfer, war dann die deutsche Version, wo das dann nur so, so Tinte war, das Blut. Wo ich nee, schon dachte, Münzen, was. Goldmünzen waren das. Oder Goldmünzen, irgendwie so ein, so ein Kack. Ja,
2: ich habe also, mir das extra importiert <lacht> damals. Ich wollte, ich war auch so gehypt im Vorfeld. Und das Spiel war nicht okay, aber das ist also, wir, da waren ja auch Teenager noch und für Teenager ist das, äh, ist das ein lustiger Quatsch und wahrscheinlich auch cool, aber ich kann damit heute echt nichts mehr anfangen. Es kam, mal in, so
0: einer, es kam in so einer Zeit raus, wo halt so Action-Spiele, also diese, diese aktiven Action-Kampfsysteme waren noch nicht so geil. Also Platinum Games gab es, glaube ich, damals noch nicht. Und da war es hm. halt noch so ein bisschen ein. So ein Novum, dass mal halt so ein, ja, Devil May Cry gab es halt, aber sonst gab es dann nicht so viel, dass mal halt so ein Typ hat und sich ging durch die Gegnerschnetzel so ein bisschen. Das war halt schon, ja, mhm. hat schon so einen Coolheitsfaktor gehabt, aber ich mhm. finde heutzutage wiegt das, wenn man sich das noch mal anguckt, das wiegt alles sehr steif und ähm,
2: unpoliert. Also ja, no, zwei, 2008 kam es raus, der erste Teil. Ich habe jetzt mal kurz gerufen.
1: 2008, ja. Ja, ja dann kommt das ungefähr hin. <lacht> war ich war so ja. 15 war ich da, ja. Ja, also. Ja. Äh, Platinum ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Würde Platinum äh, äh, No More Heroes 3 entwickeln, dann hätte ich, glaube ich, deutlich mehr Interesse daran. Also, wenn die so einen no. Cell-Shading-Stil so hätten und dann irgendwie Line durch irgendwelche Aliens und coole Boss-Fights, dann äh, hätte ich ja schon Bock drauf. Aber so wirkt das halt so Style over Substance, wie man so, so schön sagt. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, Aliens? Genau,
0: dass wir jetzt an der Stelle nur so eine halbe Jahresvorschau gemacht haben, also keine komplette, hatten mehrere Gründe. Zum einen haben wir schon Mitte März, was ziemlich spät ist für eine Jahresvorschau, und zum anderen, und das ist der viel wichtigere Grund, gibt es gerade nicht so viel, über das es sich zu reden lohnt, weil die Release-Kalender immer noch extrem dünn und unklar sind. Wir hatten in der letzten Folge Nintendo dafür kritisiert, dass ihr line für 2021 relativ enttäuschend aussieht bisher. Aber man muss halt fairerweise sagen, dass das Gleiche momentan für alle anderen Systeme gilt. Wir haben kaum Termine, die über den Sommer hinausgehen und eine Menge Titel, die zwar diese erscheinen könnten, aber noch nicht mal einen groben Release-Zeitraum haben. Deswegen meine Frage in die Runde. Woran, glaubt ihr, liegt das? Äh,
2: eindeutig Corona, oder? Nur Corona? Es ist natürlich auch wieder eine neue Konsolengeneration mhm. und äh, die sind ja meistens im ersten Jahr ein bisschen dünn gesät. Da mhm. verkaufen sich die Konsolen ja allein schon durch den Hardware-Hype in der Regel. Und äh, wozu jetzt auch was auf den Markt bringen, wenn jetzt gar nicht jeder eine PlayStation 5 besitzen, besitzt, der eine haben möchte. Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass einige, also dass Sony jetzt auch... Titel wie Ratchet und Clank ein bisschen weiter zurückgeschoben hat, als es nötig wäre. Ja, das war Aber ja vorher
0: eigentlich angedacht für was Launch Window. Ja, genau, ja. Launch Window und früher hatten
2: sie eigentlich gesagt. Jetzt ist es ja Juni. Ja. Returnal mhm. wurde verschoben und ähm, Horizon, da wissen wir noch gar nichts drüber. God of War wird auf keinen Fall dieses Jahr mehr erscheinen. Mhm. Ja, ich denke die zwei Sachen sind so der Hauptpunkt, also, also ja. im Grunde ist es ja auch Corona die, die Sache, dass jetzt nicht jeder eine Playstation 5 hat, die äh, die Produktion der Geräte hat ja auch darunter gelitten und äh, auch die Spiele-Schmieden müssen ja Homeoffice betreiben und jetzt hat nicht jeder eine Playstation 5, der gerne eine haben würde und äh, ja, also ja doch, so spielt das ja. eine in das andere, ja. Vielleicht
1: wäre das oh. Cyberpunk auch noch mal so ein mahnendes Beispiel, dass man hm. sich vielleicht auch zweimal überlegt, ja. ob man da jetzt äh, konkrete Daten nennt. Das hatte ich mir Gerade, auch überlegt. Ja.
0: Dass eben das, das Cyberpunk-Desaster so ein bisschen die Publisher vielleicht nicht, nicht unbedingt zum Umdenken, zumindest zum Überdenken noch mal ähm, bewegt hat. Dass man vielleicht Release-Termine hm. länger zurückhält. Wie gesagt, wir sehen es, wir haben in der zweiten Hälfte 2021 bisher Halo und das war es quasi. Ja. Wir haben sonst fast nur 2021, so als ähm, groben Termin für ganz vieles. Für viele haben wir auch gar keinen Termin immer noch, gerade so Indie-Sachen, also sowas wie 12 Minutes oder Hollow Knight Six Song, die sind auch schon seit Ewigkeiten angekündigt. Die könnten jeden Monat gefühlt rauskommen, aber irgendwie auch nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube das ist die Kombination aus den ganz, aus den vielen Faktoren. Wie gesagt, äh, Dennis hat schon gesagt, die so neue Konsolengeneration fängt meist immer ein bisschen langsam an, so von den Titeln. Da wird erstmal gekauft, was da ist. Also Konsolen sind ja auch nicht erhältlich momentan. Es ist gar nicht so die Notwendigkeit, dass die ganzen großen Titel rausgehauen werden für. Ähm, und eben Corona, ja, das hat wahrscheinlich viel verschoben und wird wahrscheinlich ein Grund sein, wieso 2021 meiner Meinung nach nicht so das Überjahr wird für Games.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auf jeden Fall auch, dass es dieses Jahr ja, so ein bisschen ruhiger zugehen wird, gerade was so große Titel angeht. Also ich kann mir vorstellen, dass die Indies davon ein bisschen profitieren. Also ist Ja, auch gerade so ein bisschen im, im, in der Filmbranche habe ich das Gefühl, dass das ist ja auch ähnlich. So die ganzen mm. Blockbuster, die eigentlich im Kino erscheinen würden, werden gerade so zurückgehalten und immer wieder verschoben. So Sachen wie James Bond, die ganzen Marvel-Filme. Und stattdessen jetzt bei den Oscars und Golden Globes ziemlich viele, ja, nicht unbedingt Indie-Produktionen, aber halt so Filme äh, ja in, im Fokus der Aufmerksamkeit, die sonst so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen untergehen würden unter den ganzen großen Releases und das gleiche Phänomen äh, steht uns vielleicht auch bei den, bei den Games bevor, dass gerade so die großen Titel immer wieder nach hinten verschoben werden und stattdessen dann so kleine Indie Perlen dieses Jahr besonders glänzen können.
0: Ja, wir sehen es auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es so eine Zeitgeist-Sache ist, aber letztes Jahr war es Hades zum Beispiel und was gab es noch Fall Guys und äh, Among Us. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel gerade mit Wellheim ähm, so einen Mega-Hype. Ich glaube auch, dass diese Indie-Titel ja, dass die jetzt gute Chancen haben, da großen Bass zu generieren, wenn sie einen richtigen Nerv treffen. Gerade bei den Streamern wieder und bei den Influencern.
1: Ja, gerade so Indie-Titel sind jetzt auch nicht so die Spiele ähm, Für so Leute, die jetzt noch keine PS5 ergattern konnten, äh, die kaufen sich dann vielleicht auch eher noch mal so ein Indie-Spiel, wo sie jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie einen Nachteil dadurch haben, dass sie es noch auf der PS4 spielen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Faktor ist, der dann noch mal oh. irgendwie erfolgt oder erfolgt pusht, aber, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man jetzt bei anderen Spielen vielleicht dann doch eher wartet, bis man eine PS5 hat und ja. bei einem, weiß ich nicht, kleinen Indie-Spiel dann doch eher nochmal die PS4-Version auch guten Gewissen ah, ja, Ich habe
2: jetzt, hab jetzt gelesen, dass Miles Morales jetzt auch, ähm, erst jetzt vor kurzem mal die Nummer 1 der Charts erreicht hat, weil jetzt auch wieder PlayStation 5 verfügbar waren im Februar und sich, äh, <lacht> die Konsole wieder verkauft hat und das Spiel hat sich dann auch deutlich stärker wieder verkauft. Mhm. Also ja, die, Leut die Leute warten tatsächlich darauf, dass sie die PlayStation 5 bekommen. Ja, das ist schon krass. Ich glaube, es wird jetzt auch von,
0: von Titel zu Titel, beziehungsweise von Studie zu Studie unterschiedlich sein, wie krass da jetzt Corona und mhm. ja, und die ganzen Umstände da ähm, Verzögerungen zur Folge
2: haben. Und CD CDPR hat ja auch Corona als Mitgrund angegeben dafür, dass sie ihre... Ähm Versprechen nicht halten konnten. Wie also ob das jetzt äh, eine billige Ausrede ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube wirklich, dass das... Grund war auf jeden Fall. Also. Ja, von Studio zu Studio wird das wahrscheinlich anders gut gehandelt und die einen kriegen das super hin mit dem Homeoffice und mhm. die anderen kriegen das vielleicht nicht so gut hin, dass, da, äh, dass sie da keinen di direkten Kontakt zueinander haben, um mal eben was zu besprechen oder zu ändern oder sowas. Aber...
1: Wahrscheinlich auch davon ab, abhängig, wie weit fortgeschritten die Projekte schon sind. Mm. Also ich denke mal, wenn es jetzt in der Konzeptionsphase ist, dann leidet es wahrscheinlich noch mehr darunter, ja. als wenn das Spiel jetzt nur noch so in der Bugfixing-Phase wäre.
0: Ja, es meinten auch mehrere ähm, Branchenexperten, sage ich mal, dass die wirklichen Auswirkungen von Corona werden wir erst so in ein, zwei Jahren spüren. Mm. Also was die Game Releases angeht. Beziehungsweise jetzt halt eben, jetzt fängt es so langsam an, dass wir es spüren, dass äh, viel verschoben wird. Und wahrscheinlich wird da wird noch viel mehr verschoben. Und ja, über die genauen Gründe, wie sowas verschoben wird, können wir halt eigentlich nur spekulieren, außer Corona. Gibt vieles, was da uh, Dying Light ist auch so ein Beispiel gerade, was, was man nicht weiß, was mit dem Titel jetzt los ist.
1: Mhm. Corona ist natürlich auch so ein, so ein Ist vielleicht keine Ausrede, aber auf jeden Fall ein ja, dankbarer, dankbarer, dankbarer Grund, den man den man immer dann anführen kann. Und eigentlich kann niemand was dagegen sagen. <lacht> so, Gerade bei Dying Light, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass da in der Entwicklung was schiefgelaufen ist, sei es äh, ja, die ewig lange Funkstille, um das Spiel irgendwie auf Corona zurückzuführen, dass es dann... Da gab es naja. ja
0: diesen, diesen langen ähm, Enthüllungsartikel über die Arbeitsumstände. Techland ist das Studio von mhm. Dying Light 2, genau,
1: das ist, dass da ziemlich viel schief sein soll. Ich habe das Spiel halt vor, weiß gar nicht, vor vier Jahren oder so auf der Gamescom ähm, gesehen, in mhm. der Präsentation von Entwicklern und äh, da sah das Spiel halt echt schon polished aus, also das war dann das war da diese Demo, die sie da gezeigt haben, das war auch tatsächlich eine Live-Demo, wo jemand gespielt hat, das sah echt so aus, als hätte das Spiel am nächsten Tag erscheinen können und dann hat es immer wieder gedauert, bis man irgendwie was Neues davon gehört hat und immer nur Verschiebungen und ähm, ja, da bin ich mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass die Demo, die sie da gezeigt haben, wirklich nur so ein, so ein Bruchstück aus, aus dem Ganzen war, wo dann äh, quasi nur die Demo fertig war und der Rest des Spiels war irgendwo weiß ich nicht, noch nicht mal irgendwie äh, halb fertig. also ganz seltsam.
0: Ja, darf man sich ja nicht blenden lassen von den, von den Demos, die dann schön gepolligt aussehen und was anderes versprechen.
3: Every day the disease tries to crush us, and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected.
0: ähm Komm mal zum nächsten part äh Park. <lacht> komm mal zum nächsten Part, dem, dem Teil in dem wir ja, so einen Blick in unsere Glaskugeln werfen. Ich habe hier mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, zu denen ihr jeweils sagt, ob oder wie sie in 2021 passieren werden. Ja, und am Ende des Jahres können wir dann mal schauen, wer hier der beste Branchenexperte von uns war. Mhm. Ähm, alle, die zuhören, können auch gerne mitmachen und uns ihre Antworten beispielsweise via Twitter oder im gamingvillage.de Forum zukommen lassen. Ähm, wir fangen mal mit etwas mit was Einfachem an zum Einstieg. Wird The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 dieses Jahr erscheinen?
1: Nein. Ich, ich glaube auch nicht, nein. Ich glaube auch nicht.
0: <lacht> es spricht ja. irgendwie alles dagegen. Und ich glaube, Corona hat jetzt auch nochmal so den
1: Ja, auch, dass sie jetzt Skywars zur HD dann dieses Jahr bringen und das halt auch groß bewerben ja. mit eigenen Joy-Cons und so weiter. Dann glaube ich nicht, dass sie dann am Ende des Jahres dann plötzlich nochmal in Zelda ist, irgendwie bewerben. So, da
2: sitzen doch Leute dran, die normalerweise an Breath of the Wild 2 sitzen müssten, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? An Sky also Skywars? das weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Am Port. Puh. Da sitzen doch bestimmt 20, 30 Leute dran, die dann an dem.
0: Ich meine, ich habe gelesen, es wird outgesourced, -out aber ich bin mir nicht sicher.
2: Okay. Hm. Aber gut, da, ähm, selbst dass der. Ähm, die haben ja erst äh, Infos für später im Jahr angekündigt. Hm. Und wenn sie erst Infos später im Jahr ankündigen, dann sind es ja mindestens noch ein paar Monate bis zum Release. Und, also. Ich, schön wäre es, aber ich glaube nicht daran.
1: Ja, ich leider auch nicht.
0: Also das mit den Infos muss nichts heißen, weil Nintendo die. Die hauen hier manchmal auch etwas so Titel raus, ohne große Vorlaufkampagne, also ohne große PR-Kampagne. Aber ich glaube auch, dass Zelda so ein Titel ist, wo sie schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Werbung machen wollen. Ähm, dann zweitens, wird Halo Infinite dieses Jahr erscheinen?
1: Ja. Ja, das denke ich auch. Also, sie haben vor nicht allzu langer Zeit auch gesagt, dass das Spiel inhaltlich eigentlich fertig ist und sie jetzt eigentlich nur noch ähm, ja, eben das, das Gegebene polieren. Mhm. Und da das ja eh schon mal ein Jahr verschoben wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann plötzlich nicht mehr erscheinen wird. Also vielleicht wird die Xbox One-Version noch mal verschoben oder so. <lacht> Aber ich denke mal, so die PC- und äh, serious variante vom Spiel wird dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen.
0: Ich glaube auch, dass sie es Ich glaube, selbst wenn es nicht im perfekten Zustand ist, wie sie es haben wollen, ich glaube, die werden das raushauen. Einfach, um, um das Gesicht ein bisschen zu warnen. Dass sie nicht schon wieder ihren, Aus, äh, <lacht> ihren, ihren ja, Aushängeschild verschieben.
2: Also zumindest den multiplayer
0: ja, und dass sie eben einen großen Weihnachtstitel haben, wie du vorhin schon gesagt hast, weil da ist momentan nicht so viel los. <lacht> ja. Das wäre ja schon clever, sowas zu haben. Dann drittens, wird God of War Ragnarök dieses
2: Jahr erscheinen? Nein. Nee. <lacht> wir haben, genau, wie bei wie weniger als bei Breath of the Wild, wir haben nur ein, einen Schriftzug. <lacht> und, äh, ja. Ja, nee, ich, ich sehe da auch keine Chance.
0: Es sei denn, was manche spekuliert haben, was ich auch nicht glaube, dass God of War ein bisschen kleineres Spiel werden könnte, wie Miles Morales. Das glaube ich aber eher nicht, das deswegen glaub ich nicht, nee.
2: deswegen glaube ich, da
0: ist keine Chance, dass es kommen wird. Äh, also das man ist, hätte wie,
2: wie bei Breath of the Wild sagt man da ja, ach, die Engine steht schon, die, äh, alles ist schon da, das, die Gameplay-Mechanik ist schon da, das könnte diesmal schneller gehen, aber
3: ich glaube es dann, wird hier das
0: wahrscheinlich auch schneller gehen, wenn man überlegt, wenn das 2022 dann rauskommt. Es werden ja wäre trotzdem nur vier Jahre ungefähr. Ja, genau, aber ja. Und das, das erste hat, glaube ich, sechs, fünf, sechs Jahre, glaube ich, gebraucht.
3: Ja.
1: Wobei ich es schon komisch finde, dass sie das Spiel dann überhaupt mit einem Jahresdatum angekündigt haben. Das haben sie gemacht,
0: um Konsolen zu verkaufen, ganz ehrlich. <lacht> Gab du das Ich glaube schon. Also das haben sie damals so ähnlich bei, mit Uncharted auch gemacht, mit, mit Uncharted 4. Zur PlayStation 4-Enthüllung kam dann so ein Teaser, Uncharted, ich glaube, es hat gar keinen Titel gehabt damals, nur Uncharted dass es kommen wird irgendwie, und dann da hat man ewig nichts zu gehört Und das war eher so ein, ey, Leute, da kommt noch was. Also, da kommt ein großer Titel. jetzt so zum
2: Anheizen.
3: Hm.
1: Ja, also, ich vertraue eurer Expertise und sage dann auch, es kommt nicht dieses Jahr.
2: Also, ich wüsste auch jetzt, ich wüsste jetzt auch kein AAA-Sony-Spiel, das nicht noch mal verschoben wurde, nach dem ersten Datum, <lacht> das genannt wurde. Also.
0: Ich glaube, Plattform war nicht verschoben, aber <lacht> <lacht> Okay. Äh, apropos Plattform, willkommen. Jetzt wird Elden Ring dieses Jahr erscheinen.
2: Oh, Elden Ring. Ja,
3: <lacht> ich sag ja.
2: <lacht> Doch, ich, ich, ich glaube, ich glaube fest daran. Das ist in meiner Open Critic Liga drin und ich brauche ich brauch die 25 Punkte, die es mir bringen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube, es könnte aber knapp werden. Also, ich ja, gehe davon nein. aus, dass ich sie es im Sommer zum ersten Mal zeigen werden, offiziell, so zur E3-Zeit. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie weit sie jetzt wirklich gekommen sind und wie krass Corona sie beeinträchtigt hat.
2: Also laut der, laut der Gerüchte hat Corona sie ja schon sehr beeinträchtigt. Das Spiel sollte schon längst draußen sein angeblich. Es hm. wäre jetzt schon in der Polish-Phase, wenn man so glauben mag. Und der der Leak von Kürzlich ist ja ein älterer Bild, der gezeigt wurde. Ja. Und ähm, naja, wenn, wenn die tatsächlich was bis zur E3 zeigen könnten oder auf der E3, dann... Bei Fromsoft hat es nie so lange gedauert, glaube ich, dann. Bis äh, also sobald es einen Gameplay-Trailer gab, dann war es ein paar Monate später so weiter. Es könnte bis zum Jahresende klappen.
0: Also, wenn sie meist genau, wenn sie einen Trailer gezeigt haben, dann meistens dann ein halbes Jahr Maximum ist es dann draußen. Ja, genau. Und also wenn Elden Ring dieses Jahr kommt im im Winter, dann das wäre schon das wäre schon richtig gut.
2: Also ich hoffe drauf.
0: Das würde Stimmt. das ganze Jahr retten. Meine ich glaube, da hofft jeder drauf. Und auch die Leute, die Elden Ring nicht mögen, damit die Leute aufhören, über Elden Ring zu reden.
2: I doubt you could even imagine it. Oh, wow. ähm, wird Bayonetta 3 dieses Jahr erscheinen? Das ist mir egal. Nein. Ich glaube
1: nicht. Ba zu Bayonetta die gleiche Meinung wie zu No More Heroes oder eine bessere?
2: besser, doch. Also, äh, Bayonetta respektiere ich auf jeden Fall, aber <lacht> es ist nichts für mich.
0: Ist ja okay. Ähm, also, ich glaube, dass Bayonetta 3 dieses Jahr Ich bin optimistisch, ich sag ja. Ich glaube, Nintendo hat noch irgendwas für die zweite Hälfte und das, ist, das wird nichts mega Megagroßes sein. Es wird kein Zelda sein, es wird ein Bayonetta sein. Und ich habe hab's in meiner Open-Critic-Liga drin, deswegen will ich dass es rauskommt.
1: <lacht> ja, ich <w> <lacht> Ich würde mich auf jeden Fall auch darüber freuen, wenn es noch kommt dieses Jahr, aber ich glaube es irgendwie nicht. Also ja, ja, da hätte man glaube ja. ich nochmal mal in letzter Zeit was davon gehört. Also das ist so so ein, so ein schleichenden Release. Er hätte halt auch, halt auch gemeint.
0: Kamille hat doch äh, gemeint, wir sollen bei United 3 erstmal erstmal vergessen, <lacht> bis er was zu zeigen hat, ist halt auch so ein ah wahrscheinlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein Anfang 2022 Titel werden könnte, wenn, wenn sie es dies jetzt also ich denke schon, dass sie es dies Jahr zeigen, endlich, aber ja, mal schauen. Hm. Also wir haben dann
2: äh, was hast du gesagt, Dennis? Nein? Äh, ich sag nein, aber ich, ich hoffe es für die Fans. Okay, zweimal nein, einmal ja. Dann,
0: was glaubt ihr, wer werden die letzten beiden Super Smash Bros. Charaktere? Vom Fighter
2: ist <lacht> pass. Kann ja alles sein.
1: Hm, also ich sag... Travis Touchdown ist einer der beiden.
2: Okay. Oh, das könnte Ich das wollte auch sagen, ein, ein Schwertkämpfer wollte ich sagen. <lacht> das könnte halt <lacht> echt sein, weil das ja, passt zum Release
1: und mm. ist glaube ich neulich in Smash weder als Safer Trophäe noch als Charakter. Also es wäre nicht
0: so unklug, ganz ehrlich, also gerade um das Spiel so ein bisschen zu pushen. Mhm. Also Normal Heroes 3.
1: Ja,
2: ich sag noch hier Sam Bridges. Oh, ist Stranding. Sam Bridges, Sam Saku Sakurai ist doch ein sehr guter Freund von Kojima. Sakurai und, ist äh, mit jedem gut befreundet irgendwie. Ja, ein Solid Snake ist doch schon drin, also. Wer weiß, mal abwarten. Oder, oder das BB alleine. Das könnte ich mir auch als Figur gut vorstellen. Also ich
0: glaube, es kommt noch ein Pokémon rein. Ja? Nein, ja. Ich glaube, es kommt irgendein neues Pokémon rein und. Boah, Travis. Ist schon gut. Nee, ich glaube, irgendein Capcom-Charakter kommt noch rein. Irgendein Dante oder irgendein Resident Evil-Charakter. Irgendwas kommt da, glaube ich, noch. Der oh, vor allem oh <lacht> <das wär traurig. lacht> <lacht>
2: ein Goblins charakter Oh, ja. Das wäre traurig.
0: Ich sage, Capcom-Charakter, sowas wie gesagt Dante oder Resident Evil-Charakter und ähm, Pokémon. Wie viele sind denn noch offen? Zwei, oder? Zwei, genau. Zwei sind noch übrig.
1: Resident Evil finde ich tatsächlich auch ganz cool. Aber da frage ich mich, wie man da nehmen könnte, um... um da gab es ja auch
0: gerade, Ge also da gab es ja mehrere Gerüchte oder Leaks, dass da eben Resident Evil Revelations 3 für Switch in Entwicklung ist. Also mhm. könnte man auch so dann...
1: Ja, aber die Revelations-Charaktere sind jetzt auch nicht so die, die Fan-Favorites.
0: Sind sich die aus dem Original auch? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, das Ich kenne mich in kenn Resident Evil-Lore nicht so gut aus.
1: Ja, Ich habe den zweiten gespielt und... Äh das war halt ein so ein dicker, <lacht> wie ich das dann wieder hieß. Also es waren jetzt nicht Chris oder Leon oder so. Und das sind halt für mich so die Charaktere, die ich am ehesten mit, mit Resident Evil verbinde. Aber die haben jetzt mit Nintendo nicht so viel am Hut. Von daher Fände ich, fänd ich jetzt
0: auch nicht so gut. Im ersten war es Jill Valentine, immerhin.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Jill Valentine ist auch im zweiten Teil. Aber, also, aber
2: Resident ist Evil ist doch auch eher so eine Sony-Marke. Also man, die, die Allgemeinheit verbindet das mit Sony. Also die ersten Teile sind doch äh für die PlayStation 1 erschienen. Naja, aber ich, soll, kann ich, kann ich soll es Snake
0: also, <lacht> naja, naja, ja auch. Muss nichts heißen, was er nicht Und recht, Persona ja. auch.
1: Ori
2: vielleicht oh, noch?
0: Oder
1: die Cupheads?
2: Ori
0: finde ich ganz cute eigentlich, ja. Also hätte ich nichts so dagegen. Also mhm.
2: wenn es Resident Evil wäre, dann wäre es nur die, die weiße Frau aus dem neuen Teil. <lacht> die, die große Vampir-Lady. Achso. Lady, Ach so. So. <lacht> Lady, Lady Dimitrescu ja. oder wie heißt Dimitrescu, ja. Genau. ja.
0: Ich ändere meinen Tipp nochmal, ich sage ähm, sag Pokémon und Crash Bandicoot. So.
1: Crash Bandicoot ist auch ein guter Tipp, ja. Hat Activision schon irgendeinen Charakter in Smash?
0: Hm. Leg ich,
1: ich glaube
2: nicht, oder?
0: Nicht, ich wüsste. Wir können wir ja oh, auch den Typ von Sekiro nehmen. <lacht> Dann
2: würde ich einloggen, ein, einen neuen Fire Emblem Charakter und Sam Bridges. <lacht> <lacht>
0: Mit ja. der Ankündigung zum Death Stranding Streaming Port für Switch.
2: <lacht> es wird ein 2D Port, also es wird ein neues Spiel für die Switch, aber in 2D. Du hältst also den Stick nach rechts die ganze Zeit und springst über die Steine. <lacht>
0: dann ähm, habe ich noch, ah, das ist ganz interessant, was glaubt ihr, also wir haben es ja gesehen, der Release-Kalender ist momentan nicht so gefüllt, was glaubt ihr, was dann dieses Jahr so die Game-of-the-Year-Kandidaten werden?
1: Boah, schwierig.
0: Das ist sehr schwierig, ey. <lacht> ja.
1: ja, das Stand jetzt zu sagen, ist quasi unmöglich.
0: Also wir haben ja halt jetzt so ein, so ein Wellheim, was halt mega gehypt wird, das ist ja halt die Frage, ob das dann zum Ende des Jahres immer noch so einen Hype hatte oder ob das bis dahin wieder von fünf
1: anderen Indie-Games verdrängt wurde. Mhm. Das ist aber auch nicht so ein Game-of-the-Year-Kandidat. Also Game-of-the-Year-Kandidaten sind ja klassischerweise schon eher so die Singleplayer-Story-Driven-Sachen.
0: Das hat er auch gedacht. Der Hades letztes Jahr war ja auch so ein Ding. Das war ja, ja Story-Driven. Also da hat der Robert schon nicht Unrecht. Also ich glaube, wenn, wenn Elden Ring rauskommt, haben wir unseren Game-of-the-Year-Kandidaten. Ja, dann ist sicher. Ähm, mhm. Ansonsten glaube ich, dass... Ich glaube, Monster Hunter Rise hat bei vielen eine gute Chance. Mhm.
1: Ich glaube, Resident Evil macht nicht genug neu Das glaube ich, genau, glaub ich auch. Das wahrscheinlich se sehr gut, aber halt nicht so revolutionär in irgendeiner mhm. Form.
2: Ja. ja, wenn Horizon 2 wirklich kommt, dann hat das auch eine gute Chance. Das musste dann ja 2017 gegen Zelda Breath of the Wild antreten. Da ja, konnte es nicht gewinnen quasi.
0: Aber Demi ja. einen kleineren Titel, den, den man jetzt nicht auf dem Schirm hat vielleicht.
2: Oh. Returnal? <lacht> naja, ist auch nicht klein, aber nee, also ich habe da gar keinen Überblick im Moment. Silk Song, wenn oh, es entscheidet. Ah, CX Song. Okay, wenn CX Song rauskommt, äh, Hollow Knight, dann, ja. Und der dann ist, ist ja echt noch ein gutes Jahr, wenn all die genannten Titel noch dieses Jahr erscheinen könnten. Wenn. Ja.
1: Also ich es ja noch nichts gespielt, was ich ähm, da jetzt irgendwie so als Kandidaten sehen würde.
0: Nee, ich auch nicht. Also Little Nightmares 2 habe ich gespielt, das war gut, aber es wird kein Game of the Year sein. Ja, und dann so an, mal schauen, wie es dann im Sommer so abgeht. Ähm, das ist auch die nächste Frage. Was glaubt ihr, wie, wie so der Messensommer allgemein ablaufen wird? Wird es noch mehr digitale Veranstaltungen geben? Wird es wieder so zerfasert sein wie im letzten Jahr? Oder wird es mehr gebündelt sein, so zum zum E3-Zeitraum rum, wie es eigentlich die Jahre davor immer war, so im Juni? Was glaubt ihr da?
1: Also ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass Jeff Keighley da seinen Sommer ähm quasi wieder macht. Sein Summer of Games oder wie er es genannt hat. Er hat ja schon
0: angekündigt, dass es dieses Mal deutlich kürzer wird. Dass sie es deutlich Ach, zusammenraffen werden. Das ja, gemeint, dass es ja, nicht, okay. nicht so verteilt wird. über.
1: Ja, das, das das, ist auch in Ordnung, weil letztes Jahr war da ja auch eigentlich ziemlich viel Crap dabei oder so. Sachen, die dann mhm. irgendwie un unter Fenner liefen, liefen. So komische Ankündigungen von irgendwelchen, weiß ich nicht, seltsamen äh, PC-Sachen oder so, die kein Mensch in längerfristig interessiert hat. Also aber ich glaube so, dass er das quasi so als Dach-Event nimmt ähm, und dann halt wieder so Events äh, von den einzelnen Publishern darunter fallen, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, Microsoft hat es auch schon bestätigt, dass es wieder ein Sommer-Event geben wird. Mhm. Ich glaube, er das zeigt ja auch als erster, erster von den drei Publishern. Ähm, ja, Ist er auf jeden, jeden Fall com committed. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ähm, was so die Gamescom bietet, ob die dieses Jahr noch in irgendeiner Form in Person stattfinden soll oder ob die mittlerweile auch komplett auf digital umgeswitcht sind. Ich weiß noch, dass es ursprünglich hieß, soll so eine die, äh, so Hybrid-Messe werden. Das ist momentan weiß, wie, der Stand, glaube ich, noch. Ist im, immer noch der Stand, ja. Aber ich glaube, wenn werden sie, werden sie da noch kippen, glaube ich, also es wird, glaube ich, wieder rein digital.
0: Genau, das wäre auch so eine Frage noch gewesen, was ich glaube, was mit der Gamescom passiert, ob, da, oh, ob Messen insgesamt stattfinden.
3: Hm.
2: Nee, Nee, also ich, nicht. ich, ich nicht für öffentliche Besucher, also nicht zumindest in den großen Zahlen.
1: Hm. Und ich denke, für ich Fachbesucher wird es ja. ja, genau. Ja. Jetzt ist ja die Frage, ob sich das finanziell lohnt, da die Messehallen mhm. äh, zu mieten und die Stände aufzubauen. und das die hab Das
2: habe ich auch gefragt, ja. Das habe ich mir auch gefragt. Also dann ja. quasi auch die Spielkontrolle jedes Mal wieder desinfizieren nach jedem Gast ah, und ja. sowas. Das ist ja auch noch viel mehr Aufwand. Masken für jeden. Wahrscheinlich eine gute Belüftung. Also, da ja. werden die Eingangskontrollen am besten
0: noch mit, ja. mit Tests. Also, ich glaube, es ja, wird das
1: ähnlich ablaufen wie letztes Jahr. Wahrscheinlich noch mal ein bisschen optimiert aus den Erfahrungen gelernt, die man da gemacht hat letztes Jahr. Und dann aber vom Konzept her ganz ähnlich. Also, ich erwarte da jetzt nicht irgendwie eine Rückkehr zur Normalität in irgendeiner Form.
0: Ich glaube, das ist auch noch zu früh
2: dafür. Ja. Aber nochmal zur vorherigen Frage, da glaube ich auch, dass sich das alles wieder im Juni bündeln wird, einfach weil es auch die ganzen Studios gewohnt sind, mhm. da ihre Infos rauszubringen und nach ein oder zwei Jahren wollen sie ja dann wieder zur Normalität, zur Normalität zurückkehren und da wahrscheinlich dann auch mal wieder auf der E3 alles präsentieren. Das wird jetzt wahrscheinlich jeder unter seinem eigenen Namen äh, alles bringen, aber dann, ich denke mal, dann doch schon so gebündelt so ziemlich an einem Wochenende oder oder an zwei
0: das fände ich ganz cool, wenn das alles wieder ein bisschen gebündelter wird. Das war letzt, ich fand es letztes Jahr zu krass. Da ist irgendwie jede Woche irgendwas gewesen, irgendein Indie-Showcase, wo dann irgendwie 23 Games angekündigt wurde, die man dann wieder vergessen hat. Mhm. Ähm, und genau, wir haben es ja, ja jetzt schon gesehen, dass Bandai Namco hat zum Beispiel so ein Trademark, ähm, so ein Event getrademarkt, so ein Bandai Namco Next hieß es, glaube ich. Das könnte wahrscheinlich so ein Event für die werden, wo sie dann ihre Anime-Games und Elden Ring und und so zeigen werden. Square Enix hat jetzt gerade angekündigt, dass sie am Donnerstag Square Enix Präsenz ähm, starten, ist auch so eine ja, Nintendo Direct-like ähm, Showcase-Reihe, wo sie eben ihre neuesten Games zeigen. Und ja, ich glaube, das werden noch mehr machen. Also Zumindest die Größeren. Die ist nicht, nicht jeder kleine Publisher. Ich glaube, für dieses äh, ist wenn die unter so einem unter so einem Limited Run Games Banner oder irgend sowas zusammenkommen.
1: Endlich ballern wonderworld News. <lacht> es
0: wird es ist bestätigt. an Wonderworld ähm, wird, wird dort sein.
1: Oh, ich hätte das so gerne im Game Pass, damit ich es wenigstens spielen kann. Ich will dafür kein Geld ausgeben, aber ich, ich würde es echt gerne irgendwie Ey, spielen.
0: Ich würde es nicht wundern, wenn das nochmal verschoben wird. Ja, auch wenn es in fünf Tagen rauskommt oder so. Das
1: ist zwar nichts mehr zu retten.
0: <lacht> es also das kann ja nicht jeden ernst sein. Aber gut, an Wonderworld. <lacht> wollen wir hier keine Bühne bieten? <lacht> ähm, noch mal zur nächsten Frage Was glaubt ihr, was für ein, was für Studios demnächst noch aufgekauft werden könnten? Glaubt ihr, kommt noch was oder war es das jetzt erst damit Käufen von, egal von wem, von Microsoft Sony, Nintendo von mir aus
2: Ach, Ich hoffe ja, dass es dabei bleibt wie es jetzt ist, ich, hab da, ich mag das alles insgesamt nicht mhm. Aber das gehen ja oft die Gerüchte für äh, Bluepoint, für Sony Ja, das kann ich mir gut vorstellen Bluepoint. Und Insomniac glaube ich auch aber Somniac ist ja schon Ach, ist ja schon, okay. Dann mhm. war das Gericht ja wohl vom letzten Jahr, ja. Ich
1: glaube, okay. Sega hält sich auch relativ hartnäckig bei, bei uh, Xbox, dass Microsoft Sega kauft oder sowas.
0: Ich, ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also, Sega ist mir irgendwie zu das ist mir zu Traditionsunternehmen, als dass sie sich nur aufkaufen lassen von einem größeren Publisher.
1: Ja. Also, ich habe da jetzt auch nicht so, als Xbox-Fan bin ich da jetzt nicht so dahinter. Mhm. Tatsächlich, also mir geht also mir ist auch bei was jetzt gerade kürzlich ähm, wo da die Fusion ähm, vollzogen wurde ähm, als Xbox-Fan in der Perspektive, ähm, also mir gibt das halt nichts, ich hätte die Spiele halt so oder so bekommen, ähm, ob, ob die jetzt exklusiv für Xbox oder für Game Pass oder was auch immer kommen, das ist mir eigentlich relativ egal, also auch wenn ich Okay, der Vorteil L ist,
0: dass du die halt jetzt alle für einen Euro dieses für, ein, für ja. das Monatsabo vom Game Pass kriegst, Day One mhm.
1: das, Also das finde ich auch auf jeden Fall cool das finde ich positiv daran. Mich würde es aber auch nicht stören, wenn die weiterhin auf Playstation kommen tatsächlich. Was für mich ja. da der größte Vorteil ist, ähm, ist, dass das für mich so ein Signal ist, dass äh, Microsoft zumindest langfristig mit Xbox plant und äh, die Marke oder die Industrie jetzt nicht irgendwie äh, quasi halbherzig weiterverfolgt. Das ist halt für mich so der, der größte Vorteil daran, dass eben diese Studios gekauft werden, dass ich mich halt darauf verlassen kann, dass ich irgendwie meine Xbox in ein paar Jahren noch habe. Mhm. Aber ähm, ja, also dieses ganze Studios aufkaufen, das, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht so der Reizfaktor. Ich finde es dann cooler, wenn sie dann eigene Studios gründen oder also quasi neu aus dem Boden stampfen. Da, finde ich, hat man dann mehr von.
0: Ja, da wurde jetzt auch gerade von Jade Raymond, ähm, der ehemaligen Ubisoft-Producerin, ähm, die dann bei Stadia war und jetzt von Stadia weggegangen ist, die hat jetzt auch ein neues Indie-Studio gegründet und das anscheinend eine neue IP für Sony entwickeln wird. Mhm. ja, bin ich mal gespannt, was das dann Wahrscheinlich wird das eh erst in zwei, drei Jahren relevant sein, <lacht> wenn überhaupt. Ich glaube, dass THQ Nordic noch ein paar Sachen aufkaufen wird. So ein paar deutsche Entwickler, so ein paar alte Marken wegkaufen wird, die irgendwie keiner mehr kennt. Und dann, ja, <lacht> die kaufen ja gefühlt jedes Jahr irgendwie zehn Studios ein und 30, neue, äh, 30 alte Marken. Ähm, Wo nehme ich
1: das Geld dafür her? Das ist auch so eine Ich,
0: ich habe irgendwie gehört, dass, dass der Besitzer von THQ Nordic irgendwie so ein Milliardär sein soll.
3: Ja. <lacht>
0: ähm, aber ob der da einen krassen Businessplan hinter hat. Also ich habe gelesen, die arbeiten momentan an, lass mich nicht lügen, irgendwie 70, 70 Titeln. Also die, alle, <lacht> alle Studios von THQ Nordic, THQ Nordic arbeiten an, also entwickeln gerade 70 Games und davon irgendwie 35 neue IPs oder so. Also, es ist richtig crazy, was die gerade machen. Nur man sieht davon ja kaum, also man sieht davon kaum was. Wenn sie rauskommen, sind es meistens so eher so Mittelgut, wenn überhaupt. Ja. <lacht> ähm, mit Biomuten ist ja dann jetzt im, im Mai, glaube ich, so mal der erste bisschen größere Titel und neue IP auch Ja, und unter dem tier Nordic ja banner
1: Ewig dran gearbeitet, also da muss ja auch jetzt schon einiges an Geld reingeflossen sein und wenn das dann letztendlich wieder nur so ein
0: Es geht halt, es ist halt ein Team von 20 Leuten, glaube ich, die Biomuten machen. muss musst du halt auch mhm. überlegen. Ähm,
1: ja, aber ich, ich, ich bin jetzt gerade mal auf Wikipedia bei THQ, was sie jetzt, jetzt mal grob gemacht haben in letzter Zeit, das waren halt so Sachen wie Darksiders. Äh, zwei, ja zwei Jahre diese, her oder so. Ja, diese Remaster-Sachen, dieses Top-Down Darksiders. Dann SpongeBob haben sie, haben sie gemacht. SpongeBob, <lacht> dann haben sie äh, dieses Red, Red Faction Remastered gemacht. Und Kino, So Amadur, haben sie noch ähm, genau. remastered. Aber das waren doch irgendwie alles so Sachen, die dann fünf Minuten Aufmerksamkeit hatten und dann vergessen wurden, oder?
2: Ja, aber, aber glaub mal, dies, das es rentiert sich am Ende mehr als die meisten AAA-Titel. Es gibt so ein, ein unheimlich großes Publikum, das nach wie vor nur nach dem Cover kauft. Die gehen in so einen Saturn- oder Mediamarkt rein und gucken sich das, ein Cover an <lacht> und nehmen mhm. ein Spiel mit. Und äh, ja, das ist äh, wenig Geld investiert und äh, für 60 Euro verkauft. Das, das hat auch Sony mal irgendwo in einem Interview oder in einem Artikel auch ge gegeben, dass sie ähm, erklärt, dass sich diese AAA-Entwicklung ähm, AAA gar nicht so richtig auszahlt im Prinzip und auch die die Preiserhöhung mit der neuen Generation daherkommt, weil der große Anteil der Käufer ist nun mal, nun mal, nun mal kein Hardcore-Spieler und der sich vorher informiert, sondern der entscheidet nach dem Cover, also und ja, die wissen gar nicht, was AAA ist und was nicht. Die sehen Red, mhm. äh, Red Faction, wow, da kannst du was in die Luft jagen. <lacht> Gekauft. Also. Mhm. Und ich ja. glaube, T THQ hat eine gute Strategie damit, dass sie da einfach äh, so eine Masse auf den Markt werfen. 70 Titel im Jahr. oder <lacht> In den nächsten zwei Jahren. Irgendwas verkauft sich davon, garantiert.
0: Genau, ist halt die Frage, ob sie sich dann auch gut verkaufen. Weil bisher kamen die mir alle nicht so wie die mega jetzt vor. Also gerade dieses Darksiders kam mir eher wie ein Flop vor an, an, oh. an den Kassen. Oh, okay. ähm, sie haben ja letztes Jahr auch Piranha-Arbeits gekauft, also die Gothic machen quasi. Mm. Da haben sie jetzt Elex noch, wahrscheinlich Elex 2. Und sie arbeiten an einem Gothic-Remake, an einem großen anscheinend. Aber das soll von einem externen Studio entwickelt werden. Aber ich weiß nicht, wer jetzt noch, keine Ahnung, im Jahr 2024 einen Gothic-Remake haben will. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, das ist so ein bisschen das Risiko.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, wann werden die neuen Konsolen endlich ausreichend verfügbar sein?
1: Ich, das haben wir, glaube ich, wann haben wir das zuletzt besprochen? Das war im... Im Dezember
0: oder November war das.
1: Im next gen ersteindruck Cars war das, glaube ich, oder? Genau, genau. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich gesagt habe, so bis Ostern oder so, dass man die, <lacht> Ostern, dass man die Ostern ja ganz bestimmt, äh, wenn man sie kaufen will, auch irgendwo im Geschäft finden wird. Und ja, da war meine erste ja. Prognose auf jeden Fall äh, nicht wirklich zutreffend, muss man jetzt rückblickend sagen. Dementsprechend... Würde es wahrscheinlich echt noch ein paar Monate dauern. Also ich habe das Gefühl, dass der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt. Die Leute wollen die kaufen, kriegen sie nicht. Und mhm. sobald mal irgendwo was verfügbar ist, ist es auch schnellstens wieder ausverkauft. Und ähm, ja, das, das wird sich auf jeden Fall noch hinziehen. Das ist echt, echt krass.
2: Im Februar gab es wohl einen kleinen Schub PlayStation 5, aber der ist natürlich auch sofort ausverkauft gewesen. Also. Ja. Ich sehe
0: ab und zu so Xbox Series S auf Amazon, aber sonst, also von den anderen beiden Konsolen sehe ich nichts. <lacht> hm. Ich also ja, ich habe es in dem Vorschaucast damals auch schon gesagt, ich glaube, das wird sich noch über den Sommer hinwegziehen. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile so gehen und ja. wenn es schlecht läuft, könnte es sogar sein, dass es das ganze Jahr noch so, das war im, im ersten Jahr auch jeweils gelesen, genauso. Ich die dann, die dann erst für September, Oktober äh Ja und dann ist halt wieder ähm, Weihnachtsgeschäft, wo halt auch wieder viel los sein wird. Deswegen es wird ja, spannend zu sehen sein, wann die. Ich tippe jetzt mal. Oh Gott. Nee, ich sag, dieses Jahr werden die gar nicht äh, so frei verfügbar sein, wie man es sich wünscht.
1: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich echt nicht. Also, ich glaube nicht, dass du irgendwie in. in weiß ich nicht, wahrscheinlich noch in so ein Kaufhaus, so real oder so gehen kannst, wo dann irgendwie oben auch nochmal so eine Elektronikabteilung ist. Ich glaube, dass dann da irgendwie so eine PS5 rumliegt, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee.
2: Das sind wir uns einig. ich auch. Umso glücklicher bin ich über den Sofortkauf gewesen. Ja.
1: Leute sitzen halt alle zu Hause gezwungenermaßen und brauchen Beschäftigung und dann.
0: Ja, da kaufen sie halt die Switch oh. dann, gell? Das ja, die, ist auch mein, die war ja auch
1: ausverkauft letztes Jahr, ne? Also die war ja, auch. ja,
0: genau, deswegen. Und das ist auch meine letzte Frage. Wann wird das neue Switch-Modell enthüllt? Und wann erscheint es?
3: Also, dass das
2: eins kommen wird, ist ja klar, aber. Im Juni wird es enthüllt oder? Ja, Juni enthüllt fürs Weihnachtsgeschäft, sag ich jetzt mal mhm, ganz klassisch.
3: Okay. Mhm.
1: Ja, das klingt auch plausibel finde ich. Ich glaube jetzt nicht, dass sie bei so einer Revision jetzt irgendwie ein Jahr brauchen zwischen Ankündigung und äh, Verfügbarkeit. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht äh, in Sachen Marketing und da werden sie das wahrscheinlich auch so in dem, in dem Plan umsetzen. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass dass sie vorhaben, es dieses ja noch rauszuhauen fürs Weihnachtsgeschäft, damit sie auch was gegen die neuen Konsolen haben, falls die doch wieder ein bisschen mehr verfügbar sein sollten. Ähm, gemunkelt wird ja, dass es so ein bisschen so ein Switch XL werden soll, die ein bisschen größer mhm. ist, ein bisschen, bisschen besser, aber halt eben nicht diese Switch Pro, die viele immer haben wollen. Ja. Siehst du
1: das, Dennis, reizt sich die Switch Pro? Wir haben es ja im letzten Podcast schon so ein bisschen besprochen, aber da warst du ja nicht dabei.
2: Mhm. Absicht, also wie, wie, wie genau ist die Frage?
1: Ob, ob die für dich quasi in Frage kommt, ob du dir eine Switch Pro zulegen würdest.
0: Oder unter welchen Umständen willst du eine neue Switch also dir zulegen?
2: Unter welchen Umständen? Puh, ja, das wären natürlich Exklusivspiele und ich hoffe, dass Nintendo das nicht so gemein wäre, das zu tun. Also, im besten Fall müsste ich sie nicht kaufen, weil ich habe da eigentlich kein Interesse daran. Okay. Aber angenommen, Breath of the Wild 2 wäre dafür exklusiv, dann würde ich wohl mich ärgern und das mitkaufen. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, nee, das, das werden sie wahrscheinlich nicht machen.
2: Ja. Hoffentlich hoffe
1: hört Nintendo ist. jetzt nicht zu.
2: Ich hab da also null Reiz daran. Irgendwie.
0: Sie werden es vier Monate exklusiv für Switch Pro haben. Da wird es aus den Stores rausgenommen. <lacht>
2: Also, also ich hätte da keine Reiz dran. Ich weiß nicht, was mir das äh, die Switch Pro bringen sollte, wenn die da jetzt 4K hat. Die meisten Spiele, selbst von Nintendo selbst, sind mhm. gar nicht auf 4K ausgelegt. Nintendo schätze ich nicht so ein, dass sie all ihre Spiele nachpatchen würden für die neue mhm. Konsole. Nee, auf keinen Fall. Und äh, naja, sagen wir mal so, die meisten Spiele sind halt eher ähm, bunt oder ähm, einfach, also nicht auf Realismus ausgelegt. Und da braucht man diesen diese... 4K oder die Detailtreue nicht so. Ne? Smash Bros., das sieht so gut aus, das braucht keine 4K. Ich finde, man bräuchte es halt ein bisschen für die Performance von manchen Spielen. Also man hat sich ja. halt in diesem
0: pokémon game gesehen, was halt irgendwie mit 10 Frames läuft. Ja, ja. Da, dafür bräuchte man halt eigentlich eine Stärke oder halt bessere Entwickler, weiß
1: ich nicht. <lacht>
0: Aber, ja.
1: Ich glaube, für Leute, die die als Handheld primär benutzen, könnte es halt interessant sein, wenn die dann irgendwie einen besseren Screen hat, einen größeren Screen, höhere Auflösung. Ja. Das stimmt. Oder, oder bessere Farben, dann ist es nochmal ein anderer Faktor, aber ich benutze die ja wie gesagt auch hauptsächlich stationär und dann ist es da eben auch relativ egal, wie gut der Screen ist.
0: noch irgendwas, irgendwelche Prognosen oder irgendwelche Wünsche für 2021, die passieren könnten oder die ihr euch wünscht, die passieren? Vielleicht irgendwelche Ankündigungen oder irgendwelche Marken, die ihr wiedersehen wollt oder irgendwelche Ereignisse, dass die E3 doch noch stattfindet oder keine
2: Ahnung, irgend sowas? Ich hoffe einfach nur, dass äh, From Software endlich mal was zeigt. In nächster ich wusste, Zeit. ich wusste, dass es kommt. <lacht> <Ich> wusste, <lacht> ja, natürlich, dass es kaum auszuhalten irgendwie. Jetzt, gerade wo der Leak letztens rausgekommen ist. Da dachte ich jetzt, äh, da wird jetzt was passieren in nächster Zeit. Aber jetzt ist es schon wieder zwei oder drei Wochen her. Hm. Und äh, die machen einfach weiter mit dem Schweigen. Ne? Und ich. Dass das Subreddit wächst und wächst, da sind jetzt plötzlich äh, 114.000 Mitglieder im Subreddit von Elden Ring im Vergleich zu Returnal, was ich eben gesagt habe, waren es 500, 500, 500 Leute und bei dem anderen sind es irgendwie 112.000. Mhm. Und äh, zu Elden Ring gibt es gar nichts zu sehen. Also da ist so ein gigantischer Hype und die haben null, null Marketing gemacht und das. Die können doch einfach nur sagen, ein, ein, ein Tweet würde doch reichen, hey, das Spiel ist in Entwicklung. Das haben sie, sie, haben, sieht, gut haben sie aus, sieht gut aus mit diesem Jahr oder sieht schlecht aus mit diesem Ach so, Jahr. Das, okay. das würde allen schon reichen irgendwie, aber Sie haben ja im
0: Winter gesagt, es ist in Entwicklung und äh, sie <lacht> 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 als, sie, als sie erfahren haben, dass sie, glaube ich, von Game Wars, das meist erwartete Game wurden. Da haben sie dann gesagt, ja, danke, wir freuen uns, dass ihr so sehr auf unser neues Spiel Elden Ring
2: gespannt seid. Ja. Aber noch in Bezug darauf möchte ich noch kurz erwähnen, ich hoffe ja, dass da auch schon, dass die ganzen Verschiebungen auch wenigstens zu einer PlayStation 5 optimierten oder Series S, äh Series ja. X optimierten Version führen. Klar, ich würde es auch kaufen, wenn es noch ein PlayStation 4-Spiel ist, aber. Äh.
1: Ach, das ist noch gar nicht bestätigt? Das ist für Next Gen? Nee, ist, noch,
2: ist bisher nur angekündigt für PlayStation 4, Xbox One und PC. Ja, das wurde ja angekündigt, bevor es die Konsolen gab. Also okay, aber da ich ich gibt
0: es ja keine News
1: mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da keine optimierte Version zum Launch gibt. Also ich glaube auch, dass
0: es so ein bisschen Teil ist, wieso es so spät kommt, wieso es sich so krass verzögert, dass die eben auch noch eine Current Gen-Version ready haben wollen.
1: Das wäre ja super seltsam, wenn sie das nicht hätten. Also. Das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gab es zu den Leaks gar keine offiziellen Statements von From?
3: Nee.
2: Ist ja auch komisch. Gar nicht.
1: <lacht> dass sie sich da gar nicht zu äußern. Ich auf jeden
2: Fall nicht glücklich darüber, auch wenn, auch wenn die Leaks dann jetzt größtenteils positiv aufgenommen wurden von den mhm. äh, Fans. Ja. ja, man hat wohl irgendwie mitbekommen, dass Bandai Namco anscheinend
0: ziemlich, äh, ziemlich wütend war drüber. <lacht> Verständlicherweise.
2: Also, man kann auf Namen Next hoffen, wenn das wirklich jetzt äh, so ein kleines State of Play von denen ist oder sowas.
0: Ich finde es krass, dass From Software jetzt gerade auf so einem. Die haben gerade so einen Ruf. Die, die haben ein Spiel angekündigt. Ist noch nicht zu sehen und das ist auf Maximum Hype irgendwie. Also, da gibt es irgendwie gerade keinen vergleichbaren Entwickler, der, der das Gleiche machen kann. Ja, das Meiner ist für mich,
1: mich auch so ein Phänomen, was ich euch auch fragen würde als, als große Fans von From. Also, mhm. ich habe jetzt. Nur Sekiro gespielt, das nicht ganz durch, aber doch sehr weit. Mhm. Und Dark Souls 3 habe ich jetzt gerade angefangen. Und bei Elden Ring frage ich mich halt immer, äh, oder generell, ob, ob ihr euch darauf freut, weil ihr da jetzt irgendwie irgendwas an Elden Ring speziell irgendwie cool findet, in den Infos, die man dazu hat, oder ob das eher so ist, es ist ein neues From-Software-Spiel und deshalb freue ich mich darüber oder darauf. Also, eher
0: erster Riss äh, und vor allem ja okay das ist nicht so der krasse Grund aber das eben ich finde es einfach kurios dass George R. R Martin da dran beteiligt ist dass mhm. er die Lore quasi mitgeschrieben hat mit Miyazaki und ja es ist so ein merkwürdiges Projekt irgendwie Dass es, dass es angekündigt wurde mit George R, R. Martin als äh, Lore Writer quasi und dann verschwindet es erst noch für zwei Jahre fast für mich ist es aber eigentlich der Hauptgrund dass es From Software ist weil die bisher für mich seit Demon's Souls kein Spiel rausgebracht haben was nicht gut war
2: also von den mhm. Hauptspielen. Also die haben das Genre perfektioniert, meiner Meinung nach. So wie Mario, äh, so wie Nintendo ihre Mario Jump'n'Runs macht, so macht From Software ihre Dark-Fantasy-Mittelalter- -Mittel-, Action-Rollenspiele. Also da gibt's einfach nichts, was da für mich drankommt und jeder Titel in der Richtung hat überzeugt für mich. und äh. Ich finde halt auch, die, die sind, ähm, mit kleinen Ausnahmen
0: sind die eigentlich immer besser geworden, beziehungsweise haben halt sich immer sowas ausgedacht, was dann was das Kampfsystem zum Beispiel jetzt in Sekiro halt, ist was Neues, was halt noch keiner vorher gehabt hat mit diesem Schwert, äh, ja. Schwert und Schwert. Hm. Und ich finde auch Dark Souls 3 ist für mich der beste Dark Souls Teil, allein vom
2: Gameplay her. Und Platborn war halt, äh, ja. Das war auch wieder anders, <lacht> anders mit, diesem, mit diesem aggressiven Spielverhalten. Also das ist die, die, die Spiele sind, also ich vergleiche sie jetzt einfach mal frech mit Zelda, die sind alle sehr ähnlich, aber die sind doch anders genug, um eigenständig zu erscheinen. Und das macht Nintendo mit der Zelda-Marke ja auch. Da kommt ein Twilight äh, Princess oder ein Wind Waker. Du weißt, es sind beides Zeldas und es sind beides gute Spiele, aber doch unterschiedlich genug, um irgendwie immer wieder aufs Neue zu erfrischen. Was ich bei From Software
0: schätze wie bei fast keinem anderen Studio ist das Art-Design von den Monstern. Also das haben die so raus wie also ich finde es so geil wie die, wie die Monster in jedem Spiel aussehen oder die Bossgegner.
3: Mhm. Ich
0: finde da gibt's kein da gibt's kein Studio was bessere Bossgegner designt als ähm, also sowohl vom Gameplay als aber auch vom vom reinen Design her wie wie geil abgefuckt die immer aussehen.
2: Ja, du also musst eigentlich jedes Mal die Augen zusammenkneifen, wenn man dann ein neues Monster zu Gesicht bekommt und dann denkt: äh. Das ist halt immer so ein Erlebnis, immer so gehst du in die Arena rein
0: und dann kommt erst mal so ein Viech, wo du denkst: Ja, fuck, wie, wie soll ich das <lacht> angehen jetzt? Hä? Hm. Was halt bei Elden Ring cool ist, es soll ja ein bisschen offener werden, so ein bisschen dir mehr Freiheiten geben, dass du angeblich verschiedene Wege beziehungsweise verschiedene Routen gehen kannst. Zuerst zu dem Dungeon oder zuerst zu dem Dungeon. So ist so ein bisschen die Idee dahinter zumindest. Und ähm, bisher war immer das so ein tightes Level-Design bei den meisten Spielen von denen, gerade bei Bloodborne und bei, bei Dark Souls, so in sich verzahnt. Und ich frage mich halt, wie die das hinbekommen jetzt, oder ob sie es hinbekommen, in so einer offenen Welt,
2: auch so ein geiles Level-Design zu haben. Ich bin das auch sehr gespannt. Also wie die das mit dem Pferd auch machen. Kann dein Pferd sterben? Musst du, musst du, die, musst du dein Pferd wieder aufsammeln, wenn es tot ist? <lacht> Und solche Fragen, also das ist ja auch schon so eine...
0: Und ich sage bei from, from Software ist halt auch, ich glaube, die würden das nicht Open World machen, wenn sie, wenn sie nicht einen guten Plan dahinter hätten. Also die, die gehen jetzt nicht Open World, weil jeder Open World geht, das glaube ich nicht. <lacht> Deswegen
2: bin ich da mega Hype drauf. Also ich glaube auch so ein bisschen, dass es jetzt... Äh so, so richtig, ähm, jetzt haben sie das Budget und äh, die Beliebtheit und äh, Miyazaki kann sich einfach mal so richtig austoben, was er bei Demon Souls damals oder bei Dark Souls vielleicht nicht so bringen konnte, weil, ja, äh, naja, weil halt das Geld gefehlt hat oder, ja. Mhm. Oder auch einfach die Technik oder was weiß ich, ja.
3: That which commanded the stars, giving life. Fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Habt ihr
0: sonst noch irgendwelche Prognosen oder Wünsche für 2021?
1: Hm.
0: Was glaubst du, was von, von Microsoft noch kommt, Robert? Die haben gemeint, sie, sie bringen noch Spiele 2021, die noch nicht angekündigt sind.
1: Um, ja, gute Frage. Also, ich kann mir vorstellen, dass ein neues Forza Horizon kommt von Playground. Also, soweit ich weiß, ist Playground eben auch in zwei Teams aufgesplittet. Das eine arbeitet jetzt an Fable, mhm. was für die ferne Zukunft irgendwie angedacht ist. Und das zweite Team eben an der Forza Horizon reihe
0: Aber es, ist, es soll auch ein Forza Motorsport kommen, oder?
1: Ja, Forza Motorsport, das macht ja Turn 10. Also ein anderes Studio. Die werden Und, ja
0: keine zwei Forzas in einem Jahr rausbauen, oder?
1: Ja, aber ich, also ich glaube, Forza Motorsport ist auch nicht sicher für dieses Jahr angekündigt. Also, das glaube ich auch nicht, dass, dass das dass dieses Jahr kommt. Dann
0: gibt es dann nächstes Jahr das Gran Turismo vs. Forza-Ding wieder. <lacht>
1: Könnte ich mir halt vorstellen. Also Playground war eigentlich immer ziemlich, ziemlich verlässlich so in seinem Rhythmus, was Spielentwicklung an, anbelangt. Also ganz im Gegensatz zu Turn 10, die da echt auch ständig immer Verschiebungen haben und irgendwie nichts von sich hören lassen, <lacht> ähm, glaube ich eben, dass, äh, ja, dass ein Forza Horizon äh, da auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten ist, dieses Jahr. Gerade weil sie auch noch nicht gesagt haben, dass keins kommt. Und das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass sie das äh, machen würden, wenn es der Fall wäre. Weil die Fans eigentlich schon damit rechnen. Andererseits läuft ja. halt Forza Horizon 4 auch noch super gut. Es ist echt eins der meistgespielten Spiele auf Xbox. Es ist gerade auf Steam veröffentlicht worden vor ein paar Tagen. Ist da auch auf den, auf den Top-Plätzen der Verkaufscharts. und ähm, okay. Ja. Okay. Das, das zieht auf jeden Fall noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dann einen fünften Teil hinterherzuwerfen andererseits, wenn dann endlich mal das Japan-Setting kommt, äh, was von Fans schon lange gewünscht ist, dann ist ein geiler Next-Gen-Grafik, äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Gefühlt wollen alle Fans immer von irgendwelchen Spielereien, dass sie in Japan <lacht> angesiedelt sind. <lacht> Assassin's Creed auch schon ewig. <lacht> kommt halt nie. <lacht> Weil Japan verkauft sich nicht, gell?
1: Die geilen Kirschbäume in HD wollen die Leute mm. sehen. Ja, aber gerade so ein Rennspiel ähm, wie Forza Horizon, was ja auch so eine offene Spielwelt immer hat und ähm, ja, dann immer auch vom Setting lebt, also der dritte Teil war Australien, der vierte war, ähm, Großbritannien und dann eben auch immer so, ja, die Gegebenheiten von der Landschaft dann auch aufgreift und so, ähm, mhm. ja, da würde, da würde dann Japan ganz gut passen oder generell irgendwas Asiatisches dann mal im neuen Spiel. Also ja, Forza Horizon 5 könnte ich mir vorstellen für dieses Jahr und, äh, ja, wäre für mich auch ein sicheres, sicherer Kandidat für, ein, für so ein September-Spiel, was ich auf jeden Fall, äh, sehr gerne spielen würde dann.
0: Ich habe gerade mal nachgedacht. Ähm, Double Fine gehört ja auch Microsoft jetzt. Mhm. Wie sieht's denn mit Psychonauts aus? Kommt das endlich?
1: Boah, da bin ich echt auch gar nicht informiert. Das ist, glaube ich, auch schon längst fertig irgendwie und wird seit Ewigkeiten auch irgendwie gepolished.
0: Es hieß ja mal, es sollte 2020 kommen und dann wurde es ja. von Microsoft aufgekauft. Da haben sie gemeint, da jetzt haben wir irgendwie noch mehr Geld bekommen. Jetzt können wir mehr Sachen realisieren oder irgend sowas. Also
3: ich glaube, ja, das kommt das dieses schon. Jahr,
1: aber wann weiß ich nicht. Das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das relativ kurz vor knapp dann äh, der Release-Tag also angekündigt wird, dass es irgendwann im Sommer vielleicht kommt. Und dann ja. einen Monat vorher wird der Release-Tag bekannt gegeben.
0: Sonst bin ich auch mal gespannt, ob, ob Sony jetzt mal wieder eine große Pressekonferenz hält. Also sie hatten ja dieses State of Play, was aber eher so ein kleines war. Mhm. Ähm, Microsoft hat ja schon quasi angekündigt, dass sie im Sommer was, was machen werden. Nintendo ist davon auszugehen, dass sie auch was zeigen. Man, mir fehlen so ein bisschen die, die großen, die, diese großen Hype-Events. Die waren früher mhm. immer so, da kommt man sich drauf verlassen, im Sommer kommt auf jeden Fall Presskonferenz, Xbox, Sony, Microsoft, äh, Xbox, Sony, Nintendo. Und jetzt ist es alles, das hängt alles so in der Schwebe irgendwie,
2: was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also
2: Aber ich meine, äh, Bethesda gehört jetzt ja eh zu Microsoft, die würden das ja dann ja wahrscheinlich eh zusammen machen, dann. Ja, also ja. Dann braucht mhm. sei ja kein eigenes keine eigene Signal.
1: Vielleicht kommt jetzt tatsächlich noch, äh, heißt es Starfield von Bethesda? Starfield,
2: das kommt dieses Jahr
1: <lacht> auf keinen Fall. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine ne, ne gute Überraschung für dieses Jahr.
0: Das wäre heftig, nee, ich glaube ich nicht. Das, das ist so ein Ding, von dem man echt noch gar nichts gesehen hat. Und ich glaube, da wurden auch vor ein paar Wochen mal so Screenshots, so also ein Screenshot geleakt, von irgendeiner so Alpha-Version oder ach keine Ahnung nee ich glaube Starfield wird noch eine Weile auf sich warten ich glaube das wird 2022 kommen aber und dann halt Elder Scrolls 6 irgendwie in fünf Jahren oder so
1: das neue Mass Effect war auch gerade erst angekündigt ne das war jetzt auch noch nicht weiter fortgeschritten
0: ja Dragon Age ist ja auch noch angekündigt was schon seit ist es schon seit drei Jahren angekündigt ich bin mir gerade nicht sicher das wurde zu irgendeinem Game Awards wurde das neue Dragon Age angekündigt mhm. und dann ja, kam ein also Teaser und dann kam noch mal ein Teaser und jetzt kam noch mal ein Teaser.
1: Ja, <lacht> Mit das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> ja.
0: Glaube ich auch nicht, dass man da was sehen wird.
1: Viel, was irgendwie so in der Schwebe hängt, aber wenn ich mir irgendwas wünschen könnte für dieses Jahr, wäre es wahrscheinlich, dass zumindest die Titel, die für dieses Jahr angekündigt sind, dann noch dieses Jahr erscheinen. Also ich bräuchte gar nicht so viel Neues. Mhm. Was dann irgendwie utopisch wäre, wenn es jetzt wirklich dabei bleibt, dass man keine größeren Verschiebungen mehr hat das nächste Jahr covid bedenkt dann wäre ich schon ganz zufrieden.
0: Ja, ich hoffe es auch, aber ich glaube es aber nicht. Ich glaube, da wird noch da werden noch ein paar Herzen gebrochen mit Spielen, die <lacht> angekündigt sind, aber dann verschoben wird auf nächstes Jahr.
2: Ja. Wenn alles erscheint, was noch für dieses Jahr angekündigt ist, dann ist es echt noch ein Top-Jahr, aber... Ja, Elden Ring ist ja nicht angekündigt für dieses Jahr. Also. <lacht> das nicht, aber jetzt hier so... Ähm ja, God of War ne? oder Horizon. Ja. Das, selbst da muss man ja überlegen, ob es wirklich kommt. Also Jim
0: Ryan hat ja gemeint, dass Horizon ein Titel wäre für die zweite Hälfte 2021. Hat er letztens ja. in dem Interview gesagt. Deswegen glaube ich da hat daran schon noch, aber God of War wurde halt nichts zu gesagt und Cory Barlow hat ja dann letztens auch getweetet, so von wegen, als es halt nicht auf dem State of Play gezeigt wurde, das neue God of War. Ich weiß nicht, wer es hören muss, aber wir nehmen uns Zeit
2: und das ist gut so. Also das ist auch <lacht> schon so, ja. Ja, ja. klingt nicht alles sehr optimistisch in der Hinsicht, aber hey vielleicht ist, ja, also ich meine, das, was jetzt fest angekündigt wird ist eigentlich auch schon spannend für mich zumindest, ich freue mich auf Ratchet, ich freue mich auf Returnal mhm. und, und das war's eigentlich auch schon, mehr gibt's ja gar nicht
0: okay, ist, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet aber
2: okay, <lacht> ich kriege noch nicht mal drei Titel zusammen, also
0: ja, ja nee, ich glaube ich auch, ich glaub auch, dass ich genug zu spielen hab, haben werde in in den nächsten Monaten, auch wenn es nicht die großen Krache
2: kommen. Ich muss sagen, dass wenigstens das das PlayStation Plus-Abo hat sich für mich zumindest dieses Jahr bisher ja sehr gelohnt. Das war sehr stark in den letzten Monaten mm. und hat so einiges getragen. Und im nächst, äh, nächsten Monat kommt auch, glaube ich, jetzt Apes, Apes Odyssey Soulstorm oder wie heißt das? Oddworld Soulstorm, glaube ich. Ja, ja, genau. Ich denke auch, dass es eine Gurke wird, aber ähm, ja, ich vielleicht auch keine bin Ordnung ich hier positiv gehen. überrascht.
1: Ja, das, also, weiß ich nicht. Ich habe da, glaube ich, auch schon mal so was zugesagt, <lacht> dass ich da <lacht> mit halt so gar nicht warm werde. Ich finde da halt irgendwie diesen, die ganzen Stil irgendwie fies. Ich weiß nicht. Also, das ist irgendwie nichts Liebes, Liebenswertes dran. Ich finde das Gameplay sieht auch irgendwie so, äh, last oder vor last gen aus. PlayStation 1 halt, ne? Ja. Könnte halt auch so in, in die Richtung von, ähm, wie heißt dieses Open-World-Spiel, wo der dritte Teil kam, dann. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Open-World-Spiel? Ja, dieses japanische, wo dann nach 20 Jahren der dritte Teil kam, nach Kickstarter. Shenmue. 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 Oh nein. Das, das könnte ja doch so ein bisschen. Das könnte so ein bisschen das Shenmue-Schicksal erleben, <lacht> dass man irgendwie, äh, ja, so, so eine alte Franchise irgendwie nochmal wiederbelebt und dann ist es merkt man, dass es kacke ist.
0: Gefühlt. Gefühlt kommt doch irgendwie alle zwei Jahre so ein Oddworld-Teil raus. Also, also für mich war die, war die Franchise gar nicht weg. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich,
1: ich, ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie näher auseinandergesetzt. Nur alle Trailer, okay. die ich davon gesehen habe, sind halt irgendwie so gar nicht meins.
0: Es sieht halt aus wie, also es ist, das Viech sieht halt aus wie so ein Maskottchen aus den 90ern. Also so
2: komplett. Ja. Dieses Alien-Ding da. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gekauft davon, aber ich habe zwei oder drei Teile durchgespielt, weil ich sie kostenlos hatte. Also für kostenlos sind das immer tolle Spiele gewesen. Da kann ich nichts okay, zu sagen.
1: Ah, ah. ah, es sind so 2 d plattformer wo man so ein bisschen Rätsel löst und
2: Ja, ja, das sind äh, trial and error -Puzzle Spiele, würde ich jetzt Oje. mal nennen einfach. Trial-and-Error, das war jetzt äh ja.
3: <lacht>
2: ja. ja, schon so ein bisschen, du drückst einen Schalter und dann fällt ein Stein auf deinen Kopf und beim nächsten Mal weißt du Bescheid, okay, ich muss den no, Schalter okay. von der anderen Seite ausdrücken. Das kannst du meistens vorher nicht so genau erkennen, außer hm. du bist da sehr aufmerksam. Und dann, ja.
1: Das ist das erste Roguelike quasi.
2: <lacht> Könnte man meinen, ja. Zum Glück muss man nicht ganz von vorne starten. Und dann musst du halt deine, deine Kollegen befreien, die dann irgendwo in Gefängnissen sitzen und äh, die folgen dir natürlich dumm und du musst in die Brücke ausfahren. So es noch Genau, und dann gibt es halt noch so Geschicklichkeitsabschnitte, die dann auch meistens ganz cool sind, aber da die beim ersten Versuch zu schaffen, ist eigentlich äh, selten möglich da. Das passiert so schnell, dann wirst du irgendwie abgeschossen. oder. Also das Spiel lebt auch davon, dass man dann auf lustige Art und Weise stirbt quasi und äh, das ein paar Mal neu versucht. Ah, okay. Hm.
0: Na gut, ähm, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte für 2021?
2: Ja, nutzt die Zeit zum Zocken, würde ich sagen. Ne? Äh, es, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um den Backlog aufzuräumen vielleicht. <lacht> mhm. und die Freizeit, die man jetzt noch so hat durch die ganzen Lockdowns und äh, im nächsten Jahr wird man sich vielleicht schon ärgern, dass man gar keine Zeit mehr zum Zocken hat oder dass zu viel kommt, also da sollte man sich jetzt vielleicht mal gucken, dass man das Beste draus macht einfach.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die neuen Konsolen sind ja auch alle abwärtskompatibel. Dann teilweise ich es auch nochmal mit äh, Grafik-Upgrades und, und, und framerate upgrades für die alten Spiele, das eben dementsprechend kann man sich da auch nochmal austoben und die Sachen nachholen, die man verpasst hat und ja, es gibt ja durchaus ein paar gute Spiele, die dieses Jahr noch kommen, auch wenn es vom konkreten Daten her relativ wenige sind bei mir. Also das Spiel, worauf ich mich, ich mich am meisten freue, ist Resident Evil von den, von den Spielen, die äh, wirklich ein konkretes Erscheinungsdatum haben. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es ja immer in diesem Pool von 2021 immer noch einige, einige Spiele, wo man eben nur noch drauf abwarten muss, wann es dann letztendlich kommt und da werden dann auch nochmal einige auf jeden Fall dieses Jahr kommen und dementsprechend ja langweilig wird es nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass. Also wir werden schon noch ein paar, ich sag mal, AAA-Blockbuster-Titel sehen, die dieses Jahr rauskommt, die auch noch ein fest, ähm, festes Datum bekommen. Weil wie gesagt, die zweite Hälfte von 2021 ist bisher leer quasi. Da kommt schon noch einiges, aber ich glaube auch, dass noch einiges verschoben wird. Aber ich denke auch wie ihr, dass da wird schon der wird schon genug zum zocken da sein, auch im Notfall eben der Backlog. Letztes Jahr kam er auch eine Menge raus. Und auch wenn dieses Jahr vielleicht nicht so stark werden wird, das ist immer ein ganz gutes Jahr zum Nachholen. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein paar Geheimtipps, in Anführungszeichen genannt, mit It Takes Two, Scarlet Nexus und ähm, Returnal. Wie? Wieso ist das hier? Aber dann wär's es an der Stelle. Sehr cool, dass du wieder dabei warst, Dennis, auf jeden Fall. Gerne, immer wieder, wenn ihr wollt. Jo, ähm, dann vielen Dank an alle, die hier draußen, die zugehört haben. Lasst uns gerne auch eure Meinung zu den Themen wissen. Was, was halt ihr von Lineup von 2021? Auf welche Titel freut ihr euch? Mhm. Ähm, folgt uns auf Twitter Poweroncast und abonniert gerne unseren Feed auf Spotify, Apple Podcast oder welchen Podcaster-Service ihr auch immer nutzt. Oder für die Videoversion auf YouTube, PowerOn der Gaming Podcast. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Ja, und das war's dann. Nochmal vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja.